regióny a región. No, na podiv presne, 16. hodina, keď druhý štvrtok poradí. A nepočujeme pritom zvony na Bystrickej veži. Zvony už dobili, dobili. doťukali, dozvonili. Aj pre niekoho iného dozvonili už na Slovensku zvony na dlhú dobu, kade čo sa tu deje. Nič, štvrtá hodina pobedná, už podvečer, slobodný vysielač, relácia regióny, naše vaše regióny. Opäť sa dnes s tonom, teda zdravíme vás najskôr, že? Tak, presne. Pozdravujeme. Pavel Šedivý, Tono Čičovák. Tonko Čičovák, no jasné, to oproti už, <laughs> už vyskúmal, čo sa tu na Slovensku stalo, no takže kopu bahna zase. <laughs> no veď, ja neviem, to na Slovensku tak čím ďalej, tým Ale skoro mi ušlo, že kopu s... <laughs> bahna. Sračiek. Nále bahna, kopu bahna, kadejakého, po tých vašich regiónoch, kde to bývate. No a po, popozeráme sa trošku po Slovensku, trošku sa ohliadneme, otočíme sa ešte naspäť za komunálnymi voľbami, ako to dopadlo pre niekoho, pre niekoho lepšie, pre niekoho horšie. A ja si myslím, že pre všetkých to dopadlo biedne. Tak ako... Skoro, skoro pre všetkých, lebo jeden náš, jeden náš prispievateľ, Ihnat z Košic, sa stal starostom. Dokonca. No vidíš, Starosta. to je be, tejto Beatry Zimkovej, Zemkovej, pardon, Zemkovej. Takže máme, máme kde si takého, máme, už máme. mysleli, že, že kto príde do Slobodného vysielača, ten je odpísaný. Nie, nie. Nie, tak <laughs> nie. Nebude to asi pravda. Ale na východe nič nie je, tam nemá byť tam kto je, To je tiež pravda, no tak. tam, no hej. <laughs> Takže, e, vitajte, usadte sa dve hodinky ktorom mi ušlo, že zábavy. Nie, možno aj plaču. Možno aj plaču trošku. Uvidíme, uvidíme, čo z toho dnes e, zostane. Dve hodinky po Slovensku. Pozývame vás teda s Tonkom. Usaďte sa. Dajte si čajík, nohy do tepla. Klídek. Blázni hore dole, týmto svetom ako včela Medonos na lúku plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako gionové básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka totmi Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech Emócie, dobre či zle sú na každom rohu Keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu Nezabúdaj na to, z akého si miesta Na zvyky a tradície, paleta je pestrá Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobránske povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povah 
charakter viera Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme ľudí Dobrácké povahy, zákerné nuly Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter viera Allo voyage sans bagage Sans les accessoires de touristes Allo périple, dérive, crado, train d'atterrissage dangereux Eldorado, y a-t-il vraiment une terre Où tu seras peinard Faut se faire tout petit Sans fric, ventre vide, pas d'abus Une nouvelle vie, bonne chance C'est la merde aussi, ici peut-être en moins pire Traverser un continent sans papier C'est se battre contre un empire Arrive l'entier, c'est notre histoire Le froid s'installe De frontière en frontière, barrage Douane, gamberge, paperasse, bref Un long voyage en un petit zèvre Pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère J'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre Mais on n'est pas à l'abri Je vois que tout le monde veut partir loin En fait, chaque pays a son problème No ako prvého ideme pozrieť neviem či neúspešného kandidáta, kandidáta na primátora Bratislavy ale nie neúspešného nie je No neúspešný. ja si myslím, že každý, to, to ktorý nie, sa zúčastnil bol je to nie je to ako poctivo a každý aj keď skončil druhý, tretí, štvrtý poznáme ľudí, na aký miesta skončili tak nie sú A vieme prečo tak skončili ale, ale ideme, 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 ideme za Romanom Rujan do Bratislavy sa vľudila, Roman ešte nedostupný. Nič, no. ideme, ideme pekne. Poradí rad radom, ale skočíme, skočíme za dáškou našou tonkou. Áno. Ale bude nachystaná. niekde v Kauflande neprekvapili. No veď to... No. no toto rúca ako naša celá republika. Nevadí, nevadí. Ako celá naša republika je to tu. Perdeli. V zálohe môžeme mať aj košice, keby na tom... Tam všetci poutekali. Tu by si ty musel ísť do košiť najskôr. Nie ja. Ale Beátku, môžeme zavolať. Áno, Pálko, počúvam. Moc sme ťa prekvapili, že ideme k tebe ako prvej. Áno, to ste ma prekvapili teda. Čas sme ťa, nie si dúfam na nákupe ešte, nie, nie, nerobíš si ešte nejaké takéto veci. No, takže budem prvá hovoriť. Pán Rujík. Tak lebo nevieme sa dovolať nikde. Tak všetci dneska majú nejakú, nejakú behačku. Poruchu? Aj poruchu, dajme tomu. Nie, tak sme, Dobre, tak, sme skúsili. Dáši, vítaj u nás opäť v rádiu, teda po dlhom čase. Ďakujem pekne a po, samozrejme pozdravujem vás aj všetkých poslucháčov. No, my, sme, no, tak. My, sme, my sme tu začali dnes trošku takými, že obzrite sa za komunálnymi voľbami, prosím ťa. Len tak v krátkosti, taký tvoj názor. Čo? Zase ďalšie, ďalšie blato? Mm, no, keď, keď môžem, tak ja by som v prvom rade, no, moja veta bez debaty a bez, bez akéhokoľvek komentára, voľby sú neplatné. 
Voľby boli neplatné, sú neplatné a budú neplatné. A teraz, ak dovolíte, aby som veľmi rada vysvetlila v jednom odkaze, ktorý, ktorý tu mám pred sebou a ktorý by som rada prečítala od ľudí, ktorí sú v zahraničí, ktorí sú, sú to proste vlastenci, ktorí bohužiaľ boli vystranení z našej vlasti a hlavne kvôli Československu. A prečo spomínam zase to Československu a chcem, aby ľudia pochopili, prečo stále dokola, keď sa rozprávame, koľkokrát ste mi zavolali a sme sa spojili, tak som hovorila o Československu. Veľa ľudí mi vytýka, že ja nie som Slovenka, proste mám sa odťahovať do Česka a takéto stupidity, ale ja im odkazujem práve naopak. Ja som Slovenka viac ako kdokoľvek iný, pretože Československo je moja vlast, je môj domov a stále to trvá a, a tak to aj zostane. Takže aspoň pre informáciu a na začiatok vlastne tento odkaz je od ľudí, ktorí sú bohužiaľ v zahraničí a ktorí boli v oktobri 2016 vyhnaní z našej vlasti. E, protivníci ich nechali im sledovať rodiny, samozrejme aj ich zatvárali, ich dobasy a doslova to pre nich za nič aj ich príbuzných na Slovensku aj Českej republike. Nechali im vybuchovať auta pred ich bytmi, aby ich zastrašili. Niektorých skutočne zadržali a zatvorili a zvláhla sa pod nimi zem. No ale oni sa nezdávajú a bojujú ďalej, aj budú bojovať ďalej. Takže Môžeš. môžem teraz, by som vám prečítala ten Môžeš. odkaz. Poď. Dobre, takže na vysvetlenie je skrátka VRZZ, čo znamenajú písmena je vlast, rodina, zázemie a zamestnanie. Je to výbor režimno reorganizačných zásadných zmien. Československo, čo sa každý asi vie, že to znamená Československá socialistická republika. Takže ako ďalej s Československom? A tento príspevok bol vlastne venovaný pre slobodný vysielač, pre vysielanie a ja veľmi rada prečítam a oboznámim s nimi poslucháčov, aby vedeli, prečo, ako teda ďalej s Československom a prečo sa tu deje to, čo sa tu deje a prečo vlastne sme sa dostali až sem, kedy bohužiaľ spieme k zániku a na krvavej jatky. Za tento, tento príspevok bol vlastne vytvorený autormi a spoluautormým autorským kolektívom za tento výbor a je to pán doktor magister Denis Lang, je to veliteľ výboru, potom pán doktor Jan Pavlík, prvý zástupca veliteľa výboru a e, pani doktorka docentka Mária Dunajská, členka vedenia tohto uvedeného výboru. Vážení priatelia a spoluobčania, odpovedať niekoľkými stručnými vetami Čiže stručne a jednoducho na otázku, ako ďalej s Československom, alebo čo ďalej s Československom, nie je vôbec jednoduché ani možné. A teda jednoduché a vysvetliteľné nie, nie je vôbec možné týmto spôsobom. Ale aspoň stručne si objasníme podstatu rozbitia a rozdelenia Československej socialistickej republiky. Existencia súčasných základov, na ktorej funguje, respektíve nefunguje súčasné Slovensko a Česká republika. Poďme teda aspoň trošku a chronologicky po poriadku do nedávnej histórie a nedávnej minulosti. Pred niekoľkými dňami sme, sa pri, sme si pripomenuli 100 rokov od vzniku Československa. Vznik Československa dňa 28. oktobra 1918 bol dejinou a osudovou životnou križovatkou tak pre národ český, ako aj pre národ slovenský. Ale aj pre národy a národnosti, ktoré sa v danom čase postupne stali súčasťou vtedajšieho Československého štátu. 
ale prejavy niektorých tzv. našich vrcholových českých a slovenských politikov, ktoré zazneli v Prahe dňa 28. oktobra 2018 a v Martine dňa 30. 10. oktobra 2018 nás len utvrdili v jednom. To znamená, vrcholo, tzv. vrcholoví politici nechceli už od 17. novembra 1989, nechcú ani teraz a ani neplánujú urobiť zásadné a pozitívne zmeny pre naše národy a teda ani pozitívne zmeny a ani zásadné životné zmeny v prospech našich národov a občanov aj napriek zásadným právnym excesom a dejinným súvislostiam aj napriek mimoriadne závažnej medzinárodno-politickej situácii. Naopak vo svojich prejavoch tzv. vrcholoví politici odkázali naše národy na zabudnutie na nelegálne rozdelenie Československa v rokoch 1989 až 1992 a poukázali len hlavne nimi dosiahnuté a údajne úspechy v rámci už tzv. samostatných štátov, to je poukázali na všelijaké úspechy v rámci samostatného Slovenska a samostatnej Českej republiky. Taktiež poukázali na to, že občania sa už nemajú zaujímať o rozdelenie Československa, že to bol a je vraj úspešný príbeh, že to už je iba úlohou pre historikov. A opäť, ako to už poznáme z nedávnej histórie, nám zase e, politici, naši politici v tzv. najružovejších farbách vykreslili svoje vízie. Teda pre pochopenie národa sú to iba, iba ich príkazy pre občanov. Čiže sú to jedine, jediné správne cesty do budúcnosti, o ktorých sa nikto nesmie, o ktorých si nikto nesmie dovoliť ani čo je len pochybovať, inak príde demokratický trest a dotyčný pochybovač bude označený za extrémistu, za fašistu, xenofóba a tak ďalej. My dodávame ale sarkasticky a ironicky. Áno, bol to naozaj úspešný príbeh. Ako rozvrátiť a rozbiť úspešný a spoločný štát, ktorým bol svetový, ktorý bol svetovým unikátom, ktorý bol sebestačný potravinárstve a v ďalších mnohých vlastných národných odvetiach aj v priemysle. Ako rozbiť úspešný a spoločný štát, ktorý bol bohatým a nezadlženým štátom, ktorému naopak dlhovali veľké peniaze v tej dobe mnohé štáty, ktorý bol výrobcom aj vývozcom všetkých mysliteľných výrobkov a aj veľkého množstva technológií a technologických celkov a tak ďalej a tak ďalej. Áno, bol to skutočne úspešný príbeh, ako odstrániť svetového československého giganta a svetového konkurenta pre, pre niektoré tzv. západné krajiny, produkujúceho a vyvážajúceho do celého sveta úspešnú značku a hlavne úspešne aj kvalitné výrobky pod dodnes veľmi známym a celosvetovým názvom Made in Czechoslovakia. Bol to úspešný príbeh, ako rozkradnúť všetko, čo sa len dalo. Ako rozdeliť spoločnú a skutočne obrany schopnú armádu a ako z nej urobiť obyčajnú dobrovoľnickú tlupu a žoldáckú skupinu plnú debilných a poslušných psychopatov, ktorí nevedia ani, čo, im, čo je ich vlast a ktorí v skutočnosti neslúžia svojmu národu, ale slúžia cudzým záujmom, vrahom, teroristom ako okupanti v cudzých krajinách. Bol to úspešný príbeh, ako nastoliť postupne formou priamej genocidy biedu v takmer celom národe, okrem vyvolených zlodejov a zbohatníkov. Ako doceliť geometrickou radou súpajúci počet zadlžených žebrákov, ako raketovo zvýšiť počet sebevráž, počet drogovozávislých, ako postupne nastoliť pomocou právnych odborníkov úvodovka ten demokratický a právny štát ako postupne vytvoriť štátu, v štáte väčšinu nemysliatých, nevzdelanú a supidnú mládež. Ako účelovo vytvoriť v štáte vrstvu supermajetných, všetkoschopných a nehľadiac pritom vôbec na legálnosť a teda aj na pôvod ich majetku a na ich zázračné a rýchle zbohatnutie. Ako vytvoriť v štáte väčšine 
spokojných voličov, hlavne závislých dôchodcov, ktorí doslova z nízkych dôchodkov živoria a žijú absolútne nedostojne, nezriedka aj v zabudnutí a prežívajú tak, očakávajú milosťovú smrť zo dňa na deň. Inými slovami, pri, preja- pri prejavoch tzv. našich vrcholových politikov zo dňa 28. oktobra 2018 v Prahe a dňa 30. oktobra 2018 v Martine zazneli zase len poloprázdne floskule a jalové reči oslavné ódy a seba chvály a zase zaznelo len prekrucovanie objektívnej pravdy s cieľom zás a opätovne len vymývať našim národom a občanom mozgy a utvrdiť tak našich občanov zabudnutí na nedávnu minulosť, pričom títo tzv. naši vrcholoví politici chceli našim národom a občanom zase vnútiť zásadné smerovanie našej budúcnosti, že je to akási, akási určitá jediná cesta. To je tzv. politici chcú zotrvanie v súčasnom pseudodemokratickom režime, zotrvanie Európskej únii a zotrvanie v NATO. Čiže zotrvanie v tej budúcnosti, ktorú si, ale v tomto pseudodemokratickom režime a v tejto pomyselnej náruči NATO a Európskej únii nepraje väčšina Slovákov a, väčšin, a samozrejme aj Čechov. Takže za koho a v mene koho títo naši politici stále dokola opakujte svoje jalové reči o jedinej správnej ceste. Podstata problému. Buďme, poďme teda priamo k najzávažnejším záležitostiam a v podstate respektíve na akých demokratických základoch dnes funguje Slovensko a Česká republika. Keď pomenieme ďalšie účelovo nespomínané, ale zásadné právne skutočnosti, ale aj zásadné a účelovo nespomínané detaily, čiže ide o účelové tvrdenia o prejavoch tzv. vrcholových politikov, sústredíme sa teda len na tri zásadné otázky, fakty, spomínaných prejavov tzv. našich vrcholových politikov. Da, a prvým zásadným faktom je náš tzv. demokratický režim, ktorý si na Slovensku aj Českej republike s prepačením užívame už od 17. novembra 1989. My ako výbor Československej socialistickej republiky nesúhlasíme s týmto režimom a máme dosť informácie a zhromaždených faktov, aby sme mohli jednoznačne tvrdiť, že u nás neexistuje v reálnej skutočnosti demokratický režim. Je to len taká šachová hra s našimi občanmi na demokraciu a je to len vytváranie virtuálneho zdania o demokracii. To znamená, že u nás nie je ani žiadny právny štát a že u nás aj v rámci tzv. zastupiteľskej demokracie dochádza systémovým, sofistikovaným, zámerným a systémovo plánovaným právnym excesom vrátanie volebných procesov. V reálnej skutočnosti smerujeme aj ako spoločnosť, ale aj ako štáty, štátny a politický režim krok za krokom k neofašistickému kapitalizmu, ktorý nemá so skutočnou ľudovou a priamou demokraciou nič spoločného. Tento súčasný režim presadzuje jednoznačnú a jedinú monopolnú úlohu oligarchického kapitálu v našej spoločnosti aj v štáte, a túto absolútne nadraduje nad zásadnou úlohou našich národov a teda aj nad nezastupiteľnou úlohou našich občanov sa priamo podielať na troch základných prvkov pravej, ľudovej a priamej demokracie. To je mať priamu občiansku personálnu možnosť sa priamo podielať na moci výkonnej, na moci zákonodárnej a na moci súdnej. Naši občania čoraz viac strácajú svoje práva, aj keď niektorých predpisov a dokonca aj v ústave im garantovaní. Naše občania sa stávajú čoraz viac pre svoj vlastný štát a pre jeho režim pomyselnými, obyčajnými a s prepáčením ovcami, ktoré je, do, ktorým je dovolené tak akurát za 4, raz za 4 roky ísť niekam, niekde niekoho odvoliť. 
A to sa len tých takmer istých pajatov a zločincov, aj keď sem tam kvôli kozmetickým zmenám prekabátených, ale inak títo naši voliči, občania, ovce v podstate môžu a musia platiť vysoké dane a poplatky a inak môžu len držať hubu a krok. Mnoho našich spoluobčanov, ktorí sú bohužiaľ stále nepoučiteľní idealisti a ktorí si dovolili kandidovať, či kandidujú vo voľbách, neúspeli. Ani neúspejú. Vďaka skorumpovanému zločineckému systému a mnoho ďalších spoluobčanov, ktorí si dovolili nedržať, či nebudú držať tú svoju hubu a krok, sú a budú kriminalizovaní a finančne aj presnoprávne sankcionovaní. Na našich územiach, to je na Slovensku a Českej republike, sa bohužiaľ teda úspešne zakorenili a vyvíja sa ďalej úspešne a aj viac menej latentne režim oligarchického kapitálu, ktorý ale už rýchlo prerastá do neofašistického a ľuďmi voličmi nekontrolovateľného režimu. Spomeňme si teda na more úradníkov našich štátov, ktorí rozhodujú o veľmi vážnych veciach a pritom ich nikto z našich voličov nevolil a ani nezvolil. Ale najlepším príkladom tohto tvrdenia sú hlavne početné orgány a výbory Európskej únie a v nich z našich daní zbytočne platení tzv. odborníci. Teda zásadnými troma otázkami sa v týchto dňoch len tieto tri otázky opýtame odpov- nech si odpovie každý občan sám. Za prvé, chceli dňa 17. novembra 1989 naši spoluobčania dosiahnuť tento cieľ a chceli teda nastolenie tohto neofašistického, oligarchistického, kapitalistického režimu. Za druhé, chceli tento, toto všetko spoluobčania očakávajúť aj oprávnenie režimu zmeny, kedy naši spoluobčania netušia, čo sa v skutočnosti odohráva a čo sa bude ďalej odohrávať na námestiach úprimne a s radosťou zvonili a štrngali kľúčami dňa 17. novembra 89 a v následujúcich dňoch a týždňoch po tomto dni. A za tretie je možné, alebo skôr reálne možné, že v riadných voľbách bude pozitívne za zmenený súčasný režim našich dvoch štátov Slovenskej aj Českej republike. Odpovede, respektíve odpovede sú takmer veľmi jednoduché. Drtivá väčšina občan- našich občanov síce chceli určité režimné zmeny, ale nič netušili a ani nič reálneho nevedeli, čo sa dialo za scénou a čo sa bude ďalej diať, bola, že bude zneužitá ich prírodzená túžba po zmenách. Občania boli zneužití a uvedení do mnohých omylov práve pod legendou chcených, ale aj žiadúcich zmien vo vtedajšej spoločnosti a vo vtedajšom štáte a vtedajšom režime. Sručnejšie povedané, tieto a ďalšie vtedajšie dejné udalosti boli proti Československému štátu, národu a ľudu systematicky a organizačne plánované, boli účelovo pripravované a vyvrcholili sa zámerným rozdelením Československej socialistickej republiky. Ktoré však takto, ako kroky vedúce k rozdeleniu územného celistvého štátu, čiže ako kroky k rozdeleniu štátu, nemohli byť a ani neboli platné, ani legitímne, ani zákonné, a teda toto všetko bol akt de facto a de jure podvodnej medzinárodnej agresie spolu taktiež aj národnými vlastizradcami a spolu taktiež spojení s cudzou mocou, medzinárodnou mocou voči a proti, voči a proti Československému zvrchovanému samostatnému štátu a voči jeho národu. A teda toto všetko bol pripravovaný zločinecký akt, pripravovaný, vykonaný a aj dokonaný väčšou skupinou ľudí ako akt plánovaného a organizovaného spáchania viacerých dokonca najzávačnejších trestných činov 
A teda tento akt bol spáchaný organizovanou zločineckou skupinou a nebolo to teda ani žiadna revolúcia, ale bol to dlhodobo pripravovaný štátno-ekonomicko-mocenský prevrat, bol to zásadný podvod. Vykonaný aj za pomoci národa, neužitím tohto národa a hlavne uvedením tohto národa úmyselne do zásadných omylov, takmer neriešiteľných situácií a preto toto všetko, čo vzniklo podvodom a čo vzniklo na tzv. neprave, nemôže byť ani legálne vzniknuté, pretože to ani vzniklo, nevzniklo legálne a nemôže to byť e, takto ani platné. A ako tom hovorí jedna z platných medzinárodne právne uznávaných právnych zásad, na nepráve sa nedá postaviť platné právo. Ak to nepráva bolo pri rozdielovaní Československej republiky od 17. novembra 1989 viacero. Dva zásadné akty nepráva však pre ukážku musíme presne pomenovať a aj pomenujeme. Za prvé, prvým prvkom absolútneho nepráva boli takmer paralelne sa odohrávajúce dve, dve situácie, respektíve išlo vtedy už i o ten prvý a najzásadnejší moment nepráva, ktorý zakladá zásadnú a základnú neplatnosť rozdielne Československej socialistickej republiky. Išlo v danej dobe jednak o nedobrovoľnú abdikáciu prezidenta Československej republiky, čiže išlo o neplatnú, vynútenú abdikáciu prezidenta vtedajšej republiky doktora Husáka. A išlo taktiež hlavne o, o následnú tzv. kooptáciu občanov poslancov do všetkých vtedajších federálnych českých aj slovenských zákonodárnych zborov vo vtedajšej Československej republike. Vtedajší skutoční a legálne zvolení a pôsobiaci poslanci v rámci tzv. Národného frontu Československa boli tzv. kooptáciou doslova vymenení za iných poslancov z radou verejnosti proti násiliu a z radou občanského fóra, ale títo noví poslanci neboli zvolení v žiadnych regulérnych či iných voľbách. Boli len neplatne tzv. kooptáciou nahradení, respektíve vymenení. A takéto mandáty takýchto nových poslancov neboli podľa medzinárodného práva platné, pretože boli realizované bez riadných volieb iba výmenou a vymenovaním. Čiže títo kooptovaní noví poslanci neboli žiadnymi poslancami a teda nemali ani žiadny zákonný a legálny mandát a pochopiteľne, že takíto poslanci nemali ani žiadne práva poslancov a keďže neboli ani žiadnymi poslancami, nemohli príjmať ani žiadne zákony, ani žiadne a ďalšie predpisy a už vôbec nie teda platné zákony a ďalšie platné predpisy, ale oni ich umyselne, ale oni ich umyselne príjmali, schvalovali, prijali a tak aj napriek tomu, že vedeli, že to boli už vtedy neplatné zákony a aj ďalšie neplatné predpisy a na základe tohto svojho umyselného zločineckého konania založili dodnes neprávny, nelegálny a nelegitímny stav. V skutočnosti sú teda všetci títo poslanci aj bývali ďalší verejní činitelia dodnes nepotrestanými spolu vynikmi a spolupáchateľmi nelegálneho rozdelenia Československa a ďalší mnohopočetný kryv previnení a obrovských majetkových škôd. Niektorí z nich e, si už uvedomili svoje obrovské neodpustiteľné a ťažké previnenie a preto sa chcú aj kvôli obavám z potrestania vrátiť do politiky späť a už sa zase organizujú ako organizované zločinecké skupiny, aby vraj napravili súčasný demokratický vývoj, ktorý oni sami a zámerne Pôsobili. Ako to oni s humorom sebe vlastným vysvetľujú voličom. Čiže niektorým skomplikovať ďalší vývoj spoločnosti aj v štáte, aby čo najviac zakladali stopy, zahľadili stopy po svojich zločineckých aktivitách v nedávnej doby. Za druhé, druhým prvkom 
pri nezákonnom rozdielovaní Československa bol prvok ďalšej už pokračujúcej nezákonnosti, kedy sa na základe množstva nelegálnych prijatých a neplatných zákonov, ktoré prijali nelegálne zvolení poslanci, boli schvále, bol schválený a prijatý aj ústavný zákon číslo 327 z roku 91 zbierky, ktorý pojednával o možnosti rozdelenia tedajšieho Československa prostredníctvom referenda. Najväčším paradoxom tedajších dejín však e, bolo to, že dokonca aj tento ústavný zákon nebol akceptovaný a bol realizovaný a rozdelenie vtedajšej Československej republiky tak prebiehalo a odohralo sa aj naďalej na základe nelegitimne a nezákonne zvolených poslancov a ich nezákonnej vôle, ktorú oni však postupne pretavovali do nimi prijímaných predpisov, na základe ktorých sa nakoniec Československo rozdelilo, rozdielovalo a potom de facto rozdelilo. Tieto predpisy však neboli platné a ani nemali byť, nemohli byť platné, keďže ich prijali a príjmali nelegálne zvolení poslanci a nelegálne volení následne aj ďalší poslanci. V tejto inkriminovanej dobe prípravy a rozdielovanie Československa bolo kľúčovo, bola kľúčová zločinecká rola, a ktorú zohrali niektorí národní slovenskí aj českí vlastizradcovia, ale aj ich inštruktory, aj ich riadecie orgány cudzých spravodajských služieb aj finančné zdroje a ďalšie a ďalší pomocníci a spolupáchateľia. Čiže pochopiteľne taktiež pochádzali aj do zahraničia. Československá socialistická republika preto nezanikla a stále existuje de jure. A pokiaľ má byť reži, realizovaná skutočná spravodlivosť v prospech celého národa a väčšiny obyvateľov a pokiaľ má byť medzinárodnému platnému právu učinené zadosť, musí byť Československá socialistická republika takzvané znovu nastolená de jure a to práve s účinnosťou a platnosťou ku dňu 17. novembra 1989. A teda k rozdeleniu a dejinému dňu to je skutočne len a len ku dňu 17. novembra 1989 a nie podľa dáta neakceptácie ústavného zákona číslo 327 o rozdelení Československa. Znovu nastolenie Československej republiky je preto jediným riešením, ktoré skutočne môže už len ako jediné a systémové riešenie vyriešiť všetkých 99% problémov, ktoré bolo, boli doteraz účelovo našimi politikmi proti našim národom a našim spolupčanom vytvorené. Rezume, ako teda zo všetkého tu nižšie aj vyššie uvedeného vyplýva, žiadne voľby od roku 1989 neriešili otázku Československa, ani doteraz ju už zámerne neriešia, ale ani v budúcnosti nemôžu riešiť tomto režime, ako otázku Československa, pretože tento režim je účelovo totiž nereformovateľný. A v tomto režime vládnuci eštablične nedopustí akékoľvek riešenie otázky Československa v rámci akýchkoľvek volieb. Kaprisi rybník samozrejme nevypustia a zločinci si predsa dobrovoľne sami na seba neupletú súčku. Idealist, idealistom alebo propagandistom tohto režimu sa nedá lepšie respektíve ani stručnejšie vysvetliť tento stav a preto budú zrejme aj naďalej naháňať občanov, ovce, aby išli zase voliť, ale žiadnu skutočnú zmenu sa týmto spôsobom ani v tomto režime e, nedá reálne dosiahnuť ani očakávať. Podľa platného medzinárodného práva je právne irrelevantné, čiže bezpredmetné a nedôležité, kto všetko, aké štáty a akým spôsobom, či len diplomatickou notou alebo inak uznali, či uznal po nelegálnom rozdelení Československa 
tzv. nástupnícke štáty, subjekty, to je Slovenskú republiku a Českú republiku, pretože Slovenská republika a Česká republika totiž neexistujú, existujú iba de facto. Trochu podobné je to aj s Ukrajinou a jej uznaním ako riadného štátu. Každému súdnemu človeku aspoň trochu právne vzdelanému je situácia s Ukrajinou zrejma a jasná, takže nie je potrebné dlhšie vysvetľovanie ako v prípade nezákonného rozdelenia Československa. Ukrajina ako samostatný či nástupnícky štát taktiež existuje iba de facto. Za B druhým zásadným faktom je naše členstvo v NATO. Aj naše členstvo v NATO bolo dosiahnuté podvodom, rovnako ako rozdelenie Československa. Konec koncov Varšavská zmluva Varšavskú zmluvu obetoval a pochoval ju účelovo Gorbačov, pričom potom bolo a teraz zvlášť a duplom je, od, je opodstatnenie fungovania NATO nulové. Bačoviac táto mierumilovná úvodovká organizácia vybombardovala napríklad aj našich slovanských bratov a sestry bývalej Jugoslavy. My nemáme čo hľadať a ani čo porábať na to. Už dávno nemali sme tam ani vôbec vstupovať, keďže za túto svetovú teroristickú organizáciu účelovo a zbabelo sa schovával aj schováva policajt a terorista celého sveta, to je to sú Spojené štáty americké, respektíve schovávajú sa za ňou aj za Európsku úniou, novodobí svetoví vládcovia, ktorí chcú naivne, nezodpovedne a za každú cenu vyvolať poslednú celosvetovú katastrofu, to znamená Treťú svetovú vojnu a to ozbrojeným útokom na Rusku federáciu, Irán, Čínu, pretože oni chcú a rozhodli sa nastoliť svoj vlastný nový svetový poriadok. A aj my Slovania im stojíme ceste ako prekážka ktorú je potrebné podľa nich postupne rozdeliť, eliminovať až likvidovať. A za C, tretím zásadným faktom je naše členstvo Európskej únii. A opäť je naše členstvo v Európskej únii. Ani to sa nezaobišlo bez podvodných reklám, bez podvodov pri tzv. hlasovaní o členstve Európskej únii a dokonca bez podvodných akcií ešte pred samostatným hlasovaním našom, o našom členstve v Európskej únii. Je nutné taktiež vidieť a sledovať historické nezvratné fakty a skutočnosti, aké sa odohrali už dávno a vtedy v danej dobe realizovali dejné udalosti ešte tedajší bývalí fašisti a teda realizovali ich aj niektorí z nich ako spoluzakladatelia Európskej únie. Čiže ešte ako zakladatelia vtedy tzv. prvotnej Európskej únie a v danom čase ju založili ešte pred, pod názvom Európske spoločenstvo. Boli to ale už tedy cieľe ekonomicky, vojnové a výbojné smerom na fašistami v druhej svetovej vojne vedený a aj neúspešný boj, ako už dávno aj vieme, aj vtedy to bol nimi neovládniteľný a bohatý východ. Čiže aj v súčasnosti sledujeme túto demokratickú až údajne už údajne nefašistickú európsku vedúcu krajinu, ale hlavne na strategické suroviny chudobnú Európsku úniu ako, sa stále, ako si stále brusí zuby na ten stále surovinovo bohatý východ, ako nenápadne realizuje neofašistickú skupinu krajín, teda svojho trvalo demokratický a pokračujúci program na získanie lacných surovín. A toto všetko realizuje v tesnej spolupráci s NATO, postupným obklúčovaním a kýmsi obkolesovaním tzv. ruského ekonomického priestoru a teda aj prostredníctvom získavania nových členov Európskej únie aj NATO, pretože NATO a Európska únia je jedno jest. Ten len hlupáci to nechápu. NATO aj Európska únia sú nereformovateľné a zločinecké, skorumpované organizácie. Sú rovnako zločinecké, ako sú aj Spojené štáty americké, 
ktoré si už doslova kúpili vydieraním OSN, aby si mohli bezstresne robiť u nich doma a v celom, po celom svete čokoľvek, čo sa im zapáči, aby všade mohli bezstresne prinášať a aj bombami s duchom prevážali tú svoju demokraciu. Záver. Na úplný záver teda dodávame, že my všetky otázky a odpovede, čo ako z Československo ďalej vidíme tak, ako o nich píšeme tu vyššie. Taktiež dodávame, že pri znovu nastolovaní Československej republiky aj po ňom budeme spolupracovať len s tými subjektami, ktoré budú vyznávať aspoň tu nižšie nami napísané jedno, jednotiace prvky a zásadné hodnoty, ktoré sami aj tu už podpísali, ktoré sme popísali už aj vyššie. Za prvé, je to priama demokracia. Našim cieľom je a bude pred a po znovu nastolení Československej republiky realizácia priamej ľudovej demokracie bez politických strán a teda nie zastupiteľskej demokracie, ako ju v tomto súčasnosti a teda našim primárnym cieľom bude priama a skutočná demokracia s prvkami povinnosti občana voliť a priamo tak byť spolu zodpovedným za chod veci verejných a za vývoj štáte. To znamená, že občan bude povinný sa aj takto priamo zúčastňovať na riadení štátu. Za druhé, navrátenie majetku štátu a právnu, právnu očistu majetkových kríz a potrestanie vynikov. Našim cieľom je a bude reprivatizácia štátneho majetku Československej socialistickej republiky a aj odpovedajúce potrestanie páchateľov a vynikov organizovanej trestnej činnosti, ktorí sa dopustili a stále sa bezstresne dopúšťajú organizovanej trestnej činnosti. Za tretie, likvidácia dlhov. Znovu na Československej republiky jednorazovo odlžíme náš štát aj všetkým občanov nášho štátu. Za štvrté, zavedieme skutočnú skutočné zavedenie skutočného právneho stavu. Na území nášho štátu zavedieme skutočný právny stav a aj rovnoprávny ústavný a aj ďalší iný právny poriadok. Už nebudú podporované a tolerované ani žiadne štátoprávne krídy, ani zbytočné či oprávnené štátoprávne naschvály či zloby. Za piaté vyhlásime okamžitú vojnovú neutralitu. Nebudeme členmi NATO, nebudeme ani členmi žiadneho iného vojenského uskupenia či paktu, pokiaľ včas nezistíme, že si nás chce vojensky či inak niekto podrobiť alebo nezákonne ovládnuť, kedy to bude akákoľvek cudzia krajina alebo akýkoľvek štát či skupina štátov. Znovu na stole Československa túto otázku vyriešime raz, dva a to doslova z hodiny na hodinu. Československo totiž nebolo nikdy členom NATO. Za šieste vyhlásime okamžité vystúpenie z Európskej únie a vyhlásime rov, rovnoprávnu ekonomickú spoluprácu, mier a priateľstvo každým národom a štátom, ktorý o to bude mať z našej strany skutočný a seriózny záujem. Ekonomickú spoluprácu budeme realizovať s každým štátom, ale len na báze rovnoprávnosti, ale na báze skutočnej, zájomnej a výhodnosti a prospešnosti pre národ a štát. Znovu na stolení Československa túto otázku vyriešime raz, dva a to doslova hodiny na hodinu. Československo, áno, počujeme sa? Jasné, počúvame sa, počúvame. Áno, no, lebo mi to tam zastavím. Dobre, takže pokračujem. Československo totiž nebola, nebolo nikdy členom Európskej únie. Do žiadnych ekonomických úskupení nebudeme vstupovať, ibaže by sme boli ekonomické a jednostranne ohrození určitým záujmom, úskupením štátov, ktoré by napríklad určitými opatreniami či špecifickými sankciami proti nám sledovali našu ekonomickú, národnú alebo aj kompletnú štátnu likvidáciu. Zasiedme pravidlá a postih účelovej ideologizácii národa. Vytvoríme pre našich riadných občanov a obyvateľov Československého štátu také pravidlá, podmienky a štátne nástroje, 
aby bol každý riadny občan Československého štátu a každý jeho obyvateľ účinne chránený pred účelovou ideologizáciou od kohokoľvek. Porušenie pravidela účelovej ideologizácie národa budeme nekompromisne postihovať. Za osme, postupná realizácia programu výboru. Zrealizujeme postupne náš program, to je program e, výboru. E, vlast vytvoríme také podmienky, aby každý náš riadný a príčetný československý občan presne vedel a bol vysoko všeobecne vzdelaný a teda aby vedel, čo je jeho vlast, aké má práva a povinnosti voči svojej vlasti. Zavedieme povinnú základnú vojenskú službu. Naše vlasti sa budú môcť legálne a voľne na jej území pohybovať iba riadne, riadne pričetní občania nášho štátu, ale akýkoľvek cudzinec iba s príslušným a prvým pravým povolením oprávnených orgánov Československého štátu. Porušenie týchto pravidel budeme nekompromisne a prísne postihovať. Občanstvo nášho štátu získa iba osoba podľa platného zákona. Armáda, policia a ďalšie odzbrojené zložky to štátu sa budú podľa zákona priamo spolupodielať na ochrane a obrane našej vlasti. A teda aj na ochrane a obrane našich štátnych hraníc. Takzvané vojenské zahraničné misie zrušíme. Vytvoríme sústavu nových centrálnych a aj regionálnych štátnych orgánov a orgánov verejnej moci s prvkami štátnej moci výkonnej, zákonodárnej, súdnej a kontrolnej. Ďalšie podrobnosti a podmienky stanoví ústava, ďalšie zákony a predpisy. R, to znamená rodina, vytvoríme také podmienky, aby každý štát, náš riadný a pričetný československý občan mal dostatočnú motiváciu byť členom svojej rodiny, do ktorej sa narodil, alebo ktorej len vyrastal, aby mal dostatočnú motiváciu chrániť ju, aby svoju rodinu mal dostatočnú motiváciu aj zakladať si vlastnú rodinu. Pre nás existujú iba dve pohľavia, to je žena a muž. Deti splodené mužom a ženou budú v riadnej starostlivosti buď obidvoch rodičov, buď starostlivosti jedného z rodičov, alebo v sriedavej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo v starostlivosti štátu. Ďalšie podrobnosti a podmienky stanoví ústava, ďalšie zákony a predpisy. Z znamená zamestnanie. Vytvoríme také podmienky, aby každý náš riadný a príčetný československý občan mohol, mohol pracovať či podnikať za zodpovedajúcu mzdu vo svojej vlasti. Štát bude povinne vytvárať pracovné miesta a bude sankciovať tých jedincov či skupiny, ktorí alebo ktoré sú a budú umyselne sa budú vyhýbať zamestnaniu a práci vo svojej vlasti. Občania však budú môcť súbežne aj pracovať alebo aj podnikať vo svojej vlasti, ale aj v zahraničí. A teda aj mimo územia svojej vlasti. Ďalšie podrobnosti a podmienky stanoví ústava, ďalšie zákony a predpisy. A posledné je zázemie. Vytvoríme také sociálne a finančné podmienky v štáte ktoré budú skutočne dôstojné pre každú skupinu našich riadných a príčetných občanov aj pre ďalších občanov nášho štátu podľa zdravotného postihnutia a podľa skutočnej sociálnej potrebnosti. Za týmto účelom bude štát povinne stávať nové nájomné byty a v nich, ako aj v ostatných nájomných bytoch a podobných ubytovňach, priestoroch a zariadeniach pre ľudí sa bude štát, si bude štát usúvať primerané ceny za energie, služby a tam poskytované. Zrušíme súčasným dielom nespravodlivý, dielom aj protekčný systém vyplácania sociálnych a ďalších dávok a tieto systémy nahradíme novými a zásadne transparentnými. Na základe tu vyššie uvedených našich 8 bodov môžeme spolupracovať pred aj po znovu nastolení Československej socialistickej republiky. Takmer s každým subjektom práva to je tak s fyzickou ako aj právnickou osobou. Občania spoluobčania, bývalej podkarpatskej Rusy, Slovenska, Slieska, Moravy a Čiech. Uvedomte si, že spolu zodpovednosť za budúcnosť svojich detí, 
a svojej našej krajiny nesieme všetci. Preto sa zjednocujeme už teraz, nie až bude neskoro a z našich slovanských zemí a krajín bude spálená, zotročená alebo neobyvateľná krajina. To je k tomuto všetko. Pálko, ďakujem ti za priestor, že si mi poskytol teda odprezentovať tento odkaz. Počujeme sa? Áno, áno, áno. Počujeme, počujeme. Ja vás počujem, si to slabo a tak, tak všelijak rušivo, ale... Ale bolo ťa počuť, bolo, bolo ťa počuť výborne, neboj sa. Ja, ja mám tom... tomu... no? Ano? no, hovor, hovor. Chcela by som tomu dodať len, len ešte jednu vec, čo tam nebola, spo, ne, nebola spomenutá. A to je k tomu, tomu zákonu číslo 327 o tom rozdelení Československa. To, to je jedna vec, že, že to mohli len občania referendum, lebo tam, bola, e, tam sa jednalo o, o územnú celistvosť. A, a štátu a tam mohli o tom rozhodovať len občania v referende, to je jedna vec. A druhá vec je, e, niekto môže oponovať tým, že veď bol prijatý zákon 542 z roku 1992 o zániku Československa. No to je ďalšia hlúposť, pretože a to je to ďalší nezmysel a je to ne, ne, samozrejme neplatný zákon, pretože ho, jak som tu uviedla, teda respektíve, ak uviedli uviedli vlastne oni, títo naši priatelia, tak e, bol to neplatný zákon prijatý nelegitímnymi poslancami, kooptovanými, čiže, čiže len vymenovanými z, a, a za, zamenenými a ja neviem, čo všetko tam pošachovali. Čiže jednak e, zákon 372 a jednak zákon 542, obidva sú neplatné, takže už mi nikto ne, a, a, ani snižal, aby niekto oponoval tým, že, že bol zánik Československa, že bol vlastne zákonom zanikla Česko, Československá republika. Je to hlúposť. Dokonca e, len takú malú e, pripomienku aj e, Iveta Radičová o, o tom hovorí a, a takisto spomínala v jednom článku, že to bol podvod, je to nezákonné. Takže není už o čo sa oprieť a, a ne, neexistuje, ja dám už nikto, kto by toto napadol a kto by povedal, že, že proste e, sme rozdelení, že je Slovenska, to je Pálko, aj Tomko, to, čo som celú dobu, o čom som tu hovorila. A teraz e, dúfam, že e, to počulo teda čo najviac e, poslucháčov a že si to všetko uvedomia a vlastne budeme pokračovať, pretože títo ľudia bojujú ďalej za našu vlast, potrebujú našu podporu, potrebujú našu pomoc a pokiaľ sa nespamätáme, skutočne ste len k zániku a na krvavé jatky. Je mi ľúto, ale treba si to uvedomiť. Ja, ja mám na teba aj tak nejaké otázky ešte. To, to ja, aj poslucháči zrejme vedia už asi, alebo tí všetci, čo ťa poznajú, že ty si zastanca tohoto riešenia, všet, proste, že, alebo takejto, takejto alternatívy, že, že neuznávaš ani, ani Slovensko, že vzniklo, ani, ani že existuje. Mňa by to len zaujímalo, že ty si spomínala, že, že chceme urobiť toto, chceme urobiť toto a teraz, že kto to je, že kto to chce urobiť toto? Kto to je? No, to, jak som sa spomínala, sú to, sú to e, ľudia, ktorí boli v našej vlasti vlastne vystradení. Čítala som to hneď na začiatku, jakým spôsobom. To, to, viem, to, chceli... to viem, ale, ale to, akože to, to... A to boli nielen oni, ale viaterí. Viaterí aj okrem, okrem nich aj iní. Ale to zastrešuje nejaká organizácia, alebo... alebo... No, je to vlastne, ak som ti povedala, je to, oni založili ten výbor. E, e, spomenula som to aj skrátky, čo znamenajú. A tých ľudí je tam dosť a ne, nebudem hovoriť, kde sú, kde sa nachádzajú ani vlastne ostatné také Nie, to, to, nechcem, to nechcem ani po tebe, aby ich zase nachá nenáhaňala, tá už naháňa kadeko, ale, ale mňa zaujíma, že teda existujú, hej, normálne sú to reálne Áno. ľudia, reálna organizácia Áno. nejaká, proste, ktorí sú organizovaní. A, a prečo, prečo tu o nich akože nevieme toľko? 
Vidíš, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka, preto o nich nevieme a pre, preto vlastne museli odísť, pretože by ich tu boli pozabíjali. Tak ako keď my teraz hovoríme o Českej Slovensku a vlastne hlásame to isté, tak bohužiaľ máme veľké problémy. Ja osobne ani, ani to nebudem všetko vymenovať, čak o niektorých aj ty, Falko, vieš, alebo aj Tomko. Mm. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže uh, ide tu len o to, že preto nevedia, pretože uh, posledný, čo som ja videla jedno video, tak pán Pellegrini, ja mu ani nepoviem poslanec, lebo to viete, že odo mňa sa to nikto nedočká, ide pajak Pellegrini, povedal a sa vyjadril, že si ani neželá, aby sa ľudia ešte zaoberali v rozdelení Československa. On to proste nechce, hej. O, a prečo to nechce? Teraz si odpovedzme na túto otázku. Prečo to nechce? Pretože dobre vedia, že vyšli všetci do basy. Od 89. vyšli všetci do basy. Rad radom. Pretože naozaj, vidíte, stále, ja som to tu spomínala, jak to vlastne oni napísali, presne pokračuje tá trestná činnosť, pokračuje v prvom rade, a čo je veľmi dôležité, to bol to bolo organizovaný zločin, bola to vlastní zrada. Ako my môžeme ďalej oslavať, môže byť 17. november e, štátny sviatok, vlastní zradu, kde oslavujú na svete? Kde preboha živého? Takže preto si oni neželajú, aby, aby sa o tomto hovorilo, aby o tom najlepšie nikto nevedel, aby sa to zatúplalo, hlavne mladí ľudia, aby sa to ani len nedopočuli, že vôbec nejaké Československo existovalo. To je, no to video, keby si počuli, ak to potom po prípade no, nejak dodatočne pošlem uh-huh. a si to pozria, to, to ho počúvaj tak medzi riadkami a oni to tu vlastne aj rozpísali, lebo oni ho videli to video. E, nechcú, pretože vedia, že skutočne tento právny štát e, neexistuje, my Slovenská republika, Česká republika neexistuje. A ja hovorím, že toto by malo byť prezentované vo verejnoprávnych médiách, aby toto čo najviac ľudí počulo, aby si to uvedomili že týmto žiadnymi voľbami to je presne teraz odpoveď na tú tvoju otázku ako voľby, žiadne voľby žiadnymi voľbami my tu nič nezmeníme absolútne nič aj keby neviem, kto sa ako snažil či už je to Roman Rujk, veď ho poznám aj samozrejme, ja by som to každému priala ale ľuďom, ktorí si to, ktorí si to ja neviem, oni tam oslavujú títo pajaci, čo akože vyhrali hej, oni oslavujú, že vyhrali, že sa dostali kukoritu a kto oslavuje to, že ktorý občan toto môže oslavovať, povedzte jaké, jaké, jaké aké pozitívne zmeny nastanú pre občana. Žiadne. Bude sa pokračovať v páchaní ďalšie trestné činnosti. Bude sa tu kradnúť. Nikto nebude trestne postihnutý, nikto nebude zatvorený, nikto nebude... Proste takto pôjdeme ďalej, až, až, až nás pozabíjajú. Dobre, ale, ale vieš, ty, ja som sa pýtal, hovoríte, že organiz... existuje tá... tá, tá to zoskupenie ľudí, ale potom ako chcú oni dať vedieť proste, že, že sú tu, že to proste existuje, keď neuznávajú ani, ani Slovensko, vieš, to, to mi tak ako si... Ako, dajú, dajú, dajú vedieť, oni vedia už vo svete, len Československo oni nevedia, ale už vo svete oni vedia a myslím si, že, že vďaka ním teda sme vedia o nás vo svete aj o nás, čo my tu vlastne prežívame a čo sa tu všetko deje. Ale samozrejme, že dajú vedieť. My sme s nimi začali, nadviazali samozrejme kontakt a spoluprácu. Založili sme združenie, ktoré založíme e, stránku webovú. Takže ľudia sa tam budú môcť dozvedať viac a viac a budeme samozrejme tých ľudí, ktorí toto vedia. A ktorí to už dokonca aj chápu, si konečne otvorili oči. Mm. Že Československo e, e, bolo rozdelené, teda nebolo vlastne rozdelené. Hej? Že ani Slovenská republika, ani Česká republika rozdelená nebola, neexistuje. A že vlastne títo, títo vlastní zračia patria do basy tak stále tí ľudia proste pribúdajú, chvala Bohu, hovorím, otvárajú si oči a bude, bude to naberať 
nasilia aj, aj samozrejme bude to gradovať, pretože je to otázka, ktorú treba riešiť, je to príčina. A pokiaľ my nevyriešime príčinu, tak my nevyriešime žiadne následky. Pozrite sa, čo robia, prekrývajú kauzami. Jedna kauza cez druhú, veď to už je nemysliteľné, toto je chore a samozrejme nikto nebude potrestaný ani zatvorený, aby ľudia sa nezaoberali príčinou. A tá príčina je tu, je tu pomenovanie, je, je tu, čo je dôležité, je tu riešenie. A to riešenie vlastne... 99% naozaj, aby tam spomínané sa vyrieši jedným ťahom. Jedným ťahom. Dobre, dobre. Ja uznávam, ja, ja to tiež beriem, lebo mám, ja, ja ako keď tu takto sedím, ja mám milión názorov. Ty máš tiež svoju pravdu, možno niekto má inú pravdu, ale na, tá vaša má akože logiku, má to, má to logiku, všetko logiku, len to, to mi akože vadí, že o vás nikto nevie, alebo že málo ľudí o vás vie. No a aby sa to niečo zmenilo v tomto, tak treba trošku dopovedomia dať niečo, že kde máte tú stránku, pokiaľ, pokiaľ to ešte nie je, alebo ne, nevieš, alebo ne, neviete ešte, že kde to budete propagovať, tak by som chcel, že aby, aby ste to takto, že cez nás, že, žuž, že ľudia kúkajte a aj taká, tak, takáto mm-hmm. alternatíva existuje. Ďakujem, lebo to, to je v konaní, na tom teraz pracujeme, takže samozrejme, že vás budeme informovať. Jasne, Daška, ja ťa tiež musím pochváliť za to, čo robíš. Ale tak, ako pán povedal, e, malo vás vedia ľudia, aj keď organizujete aj tie protesty, tak v podstate vy ste tam páru ľudí, ale máte pravdu, len ide o to, že ako podchytíte masy, aby tá vaša pravda bola zverejňovaná podstatne viac, aby tí ľudia pochopili, o čo ide. Lebo ty hovoríš, že ľudia šede, alebo mnohí tí, ktorí spôsobili tento stav, nie sú v base. Ale zase ja som opačného názoru. Do basy nemôžeme dať, ešte budeme ešte aj ich živiť. Tak už to trošku by som povedal, i keď je pravda, že títo ľudia by nemali páchať trestnú činnosť. A to je najhoršie, že takéto, takéto takéto stavy takéto stavy e, dokonca si zlegalizovali zlegalizovali ako aj pán Bugár povedal, že 28,5 roka v politike ale pritom zabudol povedať, že bol pri tvorbe tých zákonov ktoré vlastne túto, túto zlodejnu legálne realizujú a ty hovoríš kauza za kauzou, kauza za kauzou a oni nie sú schopnejšie ani, ani to aspoň jednu poriadne vyšetriť. Ja sa pýtam no, potom, na čo je to dobre, na čo je toto oblbovanie národa, prosím ťa. To je už, už, už neskutočný príbeh. Odputávanie pozornosti, presne, ak si povedal, Tonko, presne tak. Áno. Presne. Dobre, nechá, necháme to zatiaľ takto otvorené, tak ako som vravel. Tak keď už ano. budeme diskutovať, aspoň otvoriť diskusiu o tom, aby aj vám záležalo na tom, že dostať sa do povedomia, aby sa, ale, alebo aspoň o tom diskutovať. Diskutovať proste, vieš, a máš, budeš mať názor, názor a možno, že sa k niečomu naozaj niekedy dopracujeme. Áno, určite. Ďakujem pekne ešte raz za, za ten čas a za ten prístor, že Dali. a samozrejme týmto pozdravujem aj všetkých členov toho výboru, aj všetkých poslucháčov a srdečne nám ďaká naozaj za toto. My ti tebe ďakujeme, ty. <laughs> Naša Dáša. <laughs> Dobre, Dáši, maj, <laughs> sa, maj sa krásne a my pokračujeme. My pokračujeme. Ahoj. Ďalej. Koho vina, zarmučené duše Koho vina, zubožená krajina Koho vina, 
Tisíce zlodejov, koho vina, bez práce národ, koho vina, zarmutené duše, koho vina, zubožená krajina, koho vina, tisíce zlodejov, koho vina, koho je to vina, že zkrachovala firma, oklamala ľudí a zanechala trhy, koho je to nápad, 10 rokov prázdnin, dám si zmeniť občanstvo a potom sa nezblázním, koho bola práca predať celý štát. Neznám, tu diktuje, každý aký smrad To má v tom palce, že krajina padá Firmy, úrady, milovaná vláda Podvody rozkoli, hádky a škrepky V prdeli sú z toho boží detky Pán Boh nás miluje, žijeme v biede Vláda epocha, ochorom vredi Falošné úsmevy a pomoc bližným Bacha na cestách, bastard sa blíži Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky tie dary Koho je to vina, smrť sa stala spásou Počuť len prosby, ubolený hlasov Koho je to vina, že sa nám darí Komu máme ďakovať za všetky dary Koho je to vina, smrť sa stala spásou Počuť len prosby, ubolený hlasov Omedzenia zákony, ktoré ničia telo Nešťastné úmrťa, cítiacich sa smelo Záhadné nehody, pod vplyvom moci Systém ťa donutí, z balkóna skočiť Všetko je tu drahé, život stráca zmysel Vstávaš, zaspávaš, pod vplyvom čísel Hltaš žene lieky, už na celé tony Trápenie končia, len pohrebné zvony Nespávo stres, koho vina, podlomené zdravie Koho vina, si zbytý jak pes Koho vina, riaditeľov, šéfov, horší ako svina Národ je ticho, len nastaví chrba Každý druhý slova, jak Lagarder hrbáč Angličania kradu deti, vláda je ticho Koho bude vina, keď vás pichnú dýko? Produkcia Semtex Koho vina No a my teda ešte zostaneme pri tých voľbách, napriek tomu, že tá prvá téma bola taká, že ozaj tie voľby nemali vidieť, ale nevadí, ideme, ideme, ideme ďalej, ideme skúsiť zavolať jednomu neúspešnému kandidátovi. Roman Rudy nám nedvíhal, ideme na ďalšieho, uvidíme, čo nám porozpráva. Smrť sa stala spásou, počuť len prosby, ubolených hlasov. Halo, halo. Áno, prosím. Čo to, nejako ťa, nejako ťa divno očujem. Počkaj chvíľku. No. <laughs> Jaj, no. dobre, už ťa mám, no. Aký gombík som zlý značkol. Takže, voláme, voláme Viktorovi Berešovi. Halo. Viktor, se vás, no, už sa počujeme? Halo. Halo, halo. Ale počujeme sa? No ja teba počujem, dobre, veľmi dobre. Nejak zle sme zlom spojení, lebo vôbec nepočujem. No, určite. Počkaj, keď ťa tam takto počuješ. No, teraz je to lepšie, áno. Teraz je to lepšie, tak ja ťa potom prepnem. Takže voláme Viktorovi Berešovi. Viktor, my, máme, my máme na teba takúto otázku. Ty si kandidoval za primátora, za primátora e, Bratislavy. Ako, ako to vidíš priebeh toho celého konania alebo celého, celého tohto divadla, čo, čo sa tam dialo, ja neviem, ohľadne, či, či v televízii, či ako to dopadlo, alebo všetkých týchto vecí? Ako to ty vidíš? Tak ťa skúsim ešte raz vytočiť. Dobre, ne, ne, neodchádzaj. Čau. 
hrúza toto. No. Toto našou technikou. Eňo, no, ale ja, že keď ja aj pochybujem, či vôbec to nie je úmyslom, aby tie naše názory neboli veteri. No, už je to dobre? No, je to lepšie. Je to lepšie teraz, No, dobre. Takže na linke máme Viktora Bereša, kandidáta za primátoru, za, za starostu Bratislavy zo strany Naj. Viktor, uh-huh. Viktor vítajú nás. Nás by tak zaujímalo. Komunálne voľby, také, také ohliadnutie sa za tými komunálnymi voľbami. Že čo, čo to vôbec bolo za divadlo? Ako, ako, ako to vôbec prebiehalo? Alebo, alebo ako, ako to ty vidíš z tvojho pohľadu? Čo, čo to je? Alebo ako to dopadlo? Samozrejme, uh-huh. uh-huh. som uh, ako osobne veľmi sklamaný z výsledkov volieb. Samozrejme, na jednej strane ja všetkým mojim voličom ďakujem. Vystal som 805 hlasov. Takže tie hlasy, každý jeden je pre mňa veľmi zácný a určite neboli automatické. Na druhej strane mrzí ma naozaj, že Bratislavu ovládli liberáli a doslova strnečkári a to doslovne, pretože veľa vecí som mal príležitosť aj v RTV, aj v relácii pre komunálne voľby povedať. Samozrejme, ako jediný som poukázal napríklad aj na pána Vala ešte aj v priamom prenose, kde som jasne preukázal prepojenie s Pento. Je to človek, ktorý robil pre Pentu, dokonca električku chce dotiahnuť do Borimov, pričom malo kto vie, že pán Valo aj projektoval Borimov, rezidenčnú časť. To znamená, že není to človek nezainteresovaný práve naopak a vôbec neprezentuje verejné záujmy, ale súkromné záujmy finančných skupín. Čiže všetky tieto veci som aj povedal a som sklamaný, že ľudia napriek tomu, že vedeli a poznajú pravdu, napriek tomu zaslepeným spôsobom volili, takže skutočne nerozumiem, že kam teda ako smeruje ako táto spoločnosť a keď som naozaj videl týchto kandidátov, ktorí vyhrali napríklad aj v Nitre, dovolím si teda ako poznamená, že aj videl som, že teda pán Hatas tam vyhral, ktorý skutočne akože nemal žiadne prezentačné retorické schopnosti skutočne ako aj v tej debate bol podľa mňa najhorší v rámci RTV a napriek tomu tí ľudia si zvolia takého kandidáta, čiže pre mňa je to naozaj ako šok aj čo sa deje na Slovensku nehovoriac o tom, že práve za týmito kandidátmi v Bratislave rovnako tak v Nitre, aj v Žiline stojí teda celá iniciatíva Zaslušné Slovensko, tým pádom Progresívne Slovensko a spoločnosť SFED, ktorá to pánom Trnkom celé ako zastrešuje aj finančne. Takže veľmi zle sa to celé hýbe, mám z toho naozaj hrôzu, pretože takýmto spôsobom, pokiaľ spoločnosť bude pokračovať a nedaj Bože, ak by tak tak dopadli parlamentné voľby, tak e, bude následovať samozrejme otvorenie hraníc e, voči imigrantom, pretože to není strašenie. Jednoducho tie strany to otvorene hovoria, že, že bude to prínosom pre celú spoločnosť, ak teda imigranti prídu na Slovensko, čiže to miešanie rád a tak ďalej, oni považujú v podstate za prednosť a nie za minus. Takže niekedy mám naozaj pocit, že žijeme v nejakej duálnej spoločnosti 
ako keby som žil v tom cudom svete, pretože pre mňa tieto názory sú úplne nepochopiteľné. Takže samozrejme neostáva ani týždňa, ako bojovať ďalej v rámci našich možností, ale ja sám som to pocitil zkrátka, že ten mainstream, hlavne teda denník Smech, ktorý patrí Pente a samozrejme aj denník N, ktorý patrí zasa spoločníkom Zesetu, tak zkrátka ide o prepojené nádoby a naozaj tam je silné tlačenie týchto proimigračných názorov a mám z toho naozaj veľkú hrôzu, pretože tento scenár v podstate bude pokračovať až do parlamentných volieb, tí primátori budú ospevovať teraz liberálov a tá situácia je naozaj ako veľmi, veľmi podľa mňa nepriaznivá, je to zle nastavené, takže pevne verím, že ľudia sa aspoň zamyslia nad tým všetkým, že kam to smeruje a či naozaj chceme byť takou krajinou, ako dneska je napríklad Švedsko, kde je už v podstate rozbitý celý sociálny systém kvôli imigrantom. Berlín v podstate e, sú tam v podstate kriminálne znásilnenia na dennom poriadku, čiže tieto mesta si už nevedia aj štáty, čo robiť teda s týmto problémom. Takže ja prvne verím, že ľudia sa zamyslia, či chceme byť naozaj americkou liberálnou spoločnosťou, alebo sa vydáme na cestu ako normálneho rozvoja krajiny, kde si ctíme nejakú minulosť Slovenska. A ja teda napriek tomu všetkomu ostávam ešte optimistom, ale je to veľmi na zamyslenie, čo sa tu naudialo v tejto spoločnosti. Ja som sledoval tie diskusie, čo boli predvolebné aj tu Bratislavu, to som si nenechal ujsť. Tam, neviem, ty, keď si začal spomínať už len tú oligarchiu a kade čo, ako vie, vieš, o čom rozprávam, tak v mo- momente tam sa snažili tí moderátori otočiť kartu. Aspoň mne to tak prípadalo, ako keby si ani, ani, ani slovo nemal, akože úplne ťa hneď zastavil, úplne sa pýtali na niečo iné. Uh, ty spomínaš tú pentu, spomínaš toho primátora, toho bajaza, čo tam vyhral. Uh, to my, niekde som videl, že jeho spojenie, že, alebo nejakého takého, že takého, on, on bol zrejme niekde začínal, že progresívne Slovensko, ale potom bol akože nezávislý, alebo, alebo ako, to, ako to s ním bolo? Uh, takto ja, samozrejme, ja len viem o tom toľko, že ten Valos sa skrátka v tom spolku za slušné Slovensko objavoval, čiže tým sa aj prezentoval, čo by akože ešte samo od sebe ako nebolo problémom, aj, ale ide o to, že tie médiá skutočne začali aj celú kampaň v podstate viedli takým spôsobom, že dávali priestor, najväčší priestor v denníku sme bol vždy pre pána Vala, aj tie články sa tam pravidelne objavovali. A samozrejme, tí ľudia sú zmanipulovaní. Aj. Čiže no, vrátim sa k tej debate v RTV. Je to presne tak, aj, že ja som tam... Samozrejme, to, čo som chcel povedať, som povedal. Ale... Ja, práve, že mi to prišlo tak, že si ne, nepovedal. <laughs> Lebo ťa nepustili k tomu. Takto, že samozrejme v rámci tých možností som ako povedal, čo som mohol, ale mal som z toho veľmi zlý pocit, pretože tí moderátori, hneď ako som začal útočiť v podstate na GNT, alebo som hovoril o Pente, tak škoda, že to nevideli všetci diváci, ale proste okamžite dávali hlavy zemi, proste tí moderátori boli naštvatí, hlavne teda pán Jedinák, hej, proste bolo vidno, že má strašné nervy z toho, že proste hovorím priamo k veci, ako jednoducho mali z toho nenormálne nervy, 
Takže chceli hneď stopnúť samozrejme ten, tú debatu, ktorá viedla úplne iným spôsobom, ale skrátka bolo úplne evidentné, že nadržiavajú aj tým kandidátom, hlavne pánovi Mikovi, Mrlovi, aj ktorí ako nič nepovedia, aj ako veci. Takže takíto kandidáti sú pre nich samozrejme priateľnejší, ktorí iba úplne riešia chodníky alebo nejaké technické trasy. Podľa mňa to ľudí vôbec nezaujíma, to sú úplne detaily dneska nejaké testičky a bicykle, pretože ľudia dnes majú problémy s príjmami a vôbec ako s prežitím. A to sú úplne iné problémy v rámci Bratislavy aj v rámci Slovenska. Čiže úplne detaily sa tam riešili a samozrejme cítil som, že, že je tam určite zastaviť aj tú debatu týmto smerom, ale to nevadí. Ja, ja to som dopovedal, som povedal, ja som spokojný s tým, ale ide o to, že skôr by si povedal, že tí ľudia nedajú povedať, ano, aj keď to počujú aj cez tie médiá, tak sú potom mainstreamom, sú zmanipulovaní a skrátka je to veľmi desivé, kam sa to Slovensko uberá, pretože ja len chcem upozorniť, že v tých minulých voľbách akokoľvek aj to kritizovali, ale jednoducho vždy tá staršia generácia seniori, ako, ako vedeli proste poslušne, chodili k voľbám, presadili si tak povediať svojich kandidátov, čiže takto to bolo ako doteraz. No, že a teraz tí seniori sú úplne na vedľajšie kolej, pretože tým podstate slnečkári budú takto disciplinovane chodiť voliť tak môžem upezpečiť staršiu generáciu, že vôbec sa už nebudú riešiť ich problémy. A práve naopak, keď pravica sa etabluje po parlamentných voľbách v roku 2020, tak to bude úplná katastrofa, pretože program SAS, pevne verím, že ľudia poznajú a dúfam, že vedia, že tie strany chcú zrušiť minimálnu mzdu, to znamená, že platy pôjdu skôr dole znižia sa starobné dôchodky, chcú ich znižiť na 200 ako ten základ. To znamená, že zavedie sa napríklad školné. Takže to všetko je v programe pravice, takže pevne verím, že tí ľudia naozaj vedia, že čo bude nasledovať a som z toho naozaj akože znechutený, pretože mali by sme naozaj sa nejak svojím spôsobom spojiť, zjednotiť možno že niektoré strany a vyvinúť možno väčší tlak a ofenzívu, pretože je to naozaj, toto je, myslím si, že veľmi várovný signál, čo sa udialo a pokožiaľ ešte tí moderátori v RTVS, tak uh, oni, oni potrebujú sa nostrútiť, viete, tú debatu, aby sa nešlo do nejakých vážnejších tém a tým pádom ten spôsob prezentácie pre nás, aj čo vidíme do veci, tak je naozaj stiažený. Mm. Uh, taký fenomén Týchto, týchto vôbec komunálnych volieb, že, že ako, ako keby všetci zahodili stranické trička a stali sa z nich nezávislí kandidáti. A mne sa strašne páčilo taká, taká vec, že po skončení celé, celého tohoto divadla, keď e, bolo v nedelu, tuším, na, no, na jednotke, ak to by je opäť minút 12, tam sa zišli všetci stranickí, tí papaláši, tí, čo sedia teraz v parlamente a tak, a teda skoro všetci. A každý sa búhal do prs, že koľko kandidátov oni, oni koľko miest obsadili na tých starostov a všade. Ale, ale pritom polovica tých kandidátov zrazu bola nezávislých, vieš, aj tých, čo vyhrali. Nejaký, tuším, 42%, mám taký dojem, že obsadili, že nezávislí. Ale ostatní sa zbili do prs, že toto bol náš kandidát, my sme, my, my tu máme toľko to... čo, čo na to to hovorí, že takto sa hambia za tie stranické, one, takéto veci? 
Tak určite to ako kritizujem, pretože viete, ten nezávislý kandidát podľa môjho názoru ako tam zodpovedá, no, alebo ako povie, že áno, že voličom, hej, ale viete, vidíme, ja by som povedal taký príklad v Bratislave, kde nesrovnal ten bývalý teda primátor, bol takisto nezávislý, ale v podstate okamžite, ako sa stal primátorom, tak začal nadbiehať uh, GNT a v podstate GNT uh, bolo predané TKO za 1 euro. Áno, či to kritizoval, áno, kým bol VTKO, tak to kritizoval, hej, že čo sa deje z PKU a potom, keď odišiel z SDKU, stal sa nezávislým, tak v podstate pomohol GNT, <laughs> čiže celkom vtipné. Hej, takže je to podľa nebezpečné, pretože to, ja si myslím, že tá strana istým spôsobom odkontroluje ano, tých ľudí, takže tí ľudia jednoducho sa musia tej strane zodpovedať a ja, ja osobne to považujem skôr ako pozitívum, áno, takže Počkaj, Takže pozitívum, ale ne, nebereš to tak, že boli tí ľudia oklamaní teraz, že, že všetci sa prezentovali, že nezávislí, nezávislí a pritom sú v podstate závislí. My to máme tu Bystrici to isté, máme nezávislého kandidáta s podporou, s podporou smeru, ktorý sa kamaráti... Ja, 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 ja si asi nemyslím, že je to ako nejaké oklamanie ľudí, pretože tí ľudia by si mali skontrolovať, ano, že koho volia. Veď dneska si to každý vie vygoogliť a vyzistiť, kto je za koho. No ale Čiže, podľa, podľa všetkého asi nevie, keď to dopadlo, tak ako to dopadlo. <laughs> tak asi nie, ale v tom prípade je chyba na strane voliča. Ne? Čiže ja si myslím, že treba si veci odkontrolovať. Ja, ako to som nepovažujem za nejaký ako problém, aj keď niekto aj sa stane ako tým nezávislým. Ľudia by to mali podľa mňa si vedieť, odkladovať a skôr, skôr práve, že keď vedia, že predtým bol v strane a zrazu je nezávislým, tak skôr to je podozrivé. To je podľa mňa ako dosť pokrytecké, pretože keď som raz za jednu stranu, tak potom nemôžem sa tváriť, že som nezávislý. Takže, ale to už jednoducho musí sa voliť, no vidieť. Vieš, ono, ono tí voliči to vidia každodenne aj v parlamente, lebo tam, ja neviem, my do, 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 treba z parlamenty volie vyšla sieť a už zrazu nie je sieť a zo siete už je z most hit, už je hentam, hentam išli, vieš, a už sa to teraz rozpustilo. Mm-hmm. Parlament tam je tiež plný takých, čo už prezlikali kabáty už 25 rokov, už hádam, už majú ďalší, ďalší kabát niekde už nachystaný. Presne, áno, áno, áno. Ja, ja takto, že ja som urobil jednoducho ako maximum, tiež ako kandidát a ja som celý čas upozorňoval na tie prepojenia s tou oligarchiou a proste stále tvrdím, že tam je ten najväčší problém a skratka, keď, keď to ľudia odmietnú, aj čo, alebo to možno, že naozaj budem uznať, že jednoducho ľudia tento problém nepovažujú za závažný, že zvyklí na oligarchiu, alebo možno považujú za súčasť tohto systému. Pokiaľ je to tak, to žiaľ, ako nič sa si nedá robiť. Aj, takže ja, ja ten názor teda ako nezmením, hej, som o tom presvedčený, že tam je ten pes zakopaný, pretože tá oligarchia skrátka si stále vyberie nejakého kandidáta, aj ktorému zafinancuje kampaň, ako sa to stalo v Bratislave, alebo aj v iných mestách a skrátka vždy zmanipulujú aj ten národ, ale tým spôsobom, že vedia si tie médiá, tak oni vlastnia tie médiá, takže celkom je to pre nich jednoduché. A je to taký začarovaný kruh, ktorého ťažko ako sa možno ako dostaneme, lebo samozrejme, že ja napríklad poviem za našu stranu naj, že my sme získali 36 poslancov, získali sme 4 starostov, 
A mimochodom, progresívne Slovensko získalo iba troch starostov. Ano, čiže my máme napríklad viac starostov ako progresívne Slovensko, ale médiá už ako o strane na nič nehovoria. A oni povedia, že áno, však progresívne Slovensko má tom troch. Čiže tu na krásne vidím to, ako je to manipulované. A jednoducho je pravda, že tá sila peniazy má veľký vplyv ako na tú kampaň. Ale na druhej strane, my si chceme zachovať čistý štít, tých peniazí samozrejme je tu pomenej aj v rámci našej strany. Takže mnohí to tiež kritizujú, aj, že prečo do toho ideme, keď to nemáme peniaze, ale uh, jednoducho ešte do toho presvedčenia stále tomu ešte veríme, že aj na málo testov vyplniť a sa niečo aj zmeniť v tejto krajine. Ale tá situácia aj po týchto voľbách pre nás takto došokujúca, pretože ak to pôjde týmto smerom, tak skutočne za dva roky tu budeme stavať bytovky a nájomné byty nie pre našich ľudí, ale pre migrantov. Čiže tam to smeruje celé a z tejto situácie, ktorá môže nastať, to už len tak nedostaneme. Mm-hmm. Ty si sám plynule prešiel na moju ďalšiu otázku, že ty si bol akože za stranu, ty máte stranu najzaloženú, mm-hmm. ktorá funguje a ty si už vravel, že nejaké úspechy ste dosiahli na celom Slovensku. Mo- mo- môžem vedieť, že kde to máte tých starostov, kde ste to obsadili tie miesta? Mm-hmm. No, tak, je, je to samozrejme viac, ale napríklad máme starostku teraz v Poproči, aj to obec pri... Na východnom Slovensku, áno, vieme. Hej. Áno, áno, aj čiže... Tak samozrejme, tam, tam je tiež poslanec, potom napríklad v Topolčanoch máme priamo v meste, máme troch poslancov v Slovciach, v obci, máme takisto poslanca, aj čiže ako je, je to rozpustené aj po celom Slovensku. Takže ako ten výsledok máme ako celku dobrý, ako dokonca mm. si myslím, že z nuly e, sme dosiahli 40 e, zástupcov, aj keď teda počítam starostov aj poslancov spolu. A plus máme ešte jedného, e, 41 tým pádom, pretože mali sme jedného spoločného kandidáta v koalícii zo stranou malých ľudí. Takže, mm. takže, takže, takže nie, to, nie je to až taká prehra. No? Celku v podstate ako úspech to môžeš považovať. Áno, áno, áno. Áno, je to samozrejme záležitosť od dvoha pohľadu. Tak by som povedal, že celoslovensky máme pekné výsledky, ale napriek tomu ja to kriticky hodnotím aj z hľadiska týchto krajských miest, hlavne teda Bratislava, Nitrozina, čiže môj, môj názor je skôr ako taký negatívny. A je čo sa týka výsledkov, lebo, lebo som to sklamaný, že ako tí ľudia naozaj volili v týchto krajských mestách. A mm-hmm. ja, ja som sa naozaj na tým aj zamýšľal, že ak máme ešte to, toľko priestoru a času... Máš, jasné, môžeš. Že som sa zamýšľal nad tým, že či, čím je to vlastne spôsobené, že ľudia naozaj takto sa pridávajú, tí mladí ľudia. A porozhovore s mnohými ľuďmi, ak prichádzam takému záveru, že Podobne si, že od 89. aj keď bol prevrát, tak to bol 29 rokov, tak jednoducho je, je to tá generácia, áno, môžeme sa zhodnúť na tom, nejakých slnečkárov, toto právne ľudia do 30 rokov, a skrátka môžeme sa zhodnúť na tom, že narodili sa po 89. Aj, čiže, mm-hmm. čiže niekde asi tam nastala podľa mňa chyba, že ten štát zlyhal celkom určite aj čo sa týka výchovy, v rámci nejakého vzdelávacieho systému, pretože ne, nedali sme zrejme tým ľuďom 
nejaký hodnotový systém. Hej. Proste o, oni si myslia, že tá bezbreha, bezpraničná sloboda, že to je presne to, čo je správne. Hej. To je tá globalizácia, migranti a tak ďalej. Hej. To, to, toto oni hovoria, no, že táto sloboda je akože super. Hej. Ale jednoducho došlo teda určitému pochybeniu. Štát na to doplatil a ako to školstvo sa nám začalo degradovať. A samozrejme, že zlyhali zrejme aj tí, tí rodičia, aj to sú ľudia na toto tí 60. 70. roky, aj ročníky, aj ktoré zkrátka celkom určite tie zlyhali. A myslím si, že mali sme sa tiež zamyslieť, že, že prečo tí mladí ľudia sa takýmto spôsobom pridávajú, čiže v budúcom období celkom určite by sme mali, ak, ak sa nám podarí nejaké zmeny dosiahnuť tak mali by sme zrejme aj v rámci školstva konečne porobiť radikálny res a možno aj nejakú zmenu v učebných osnovách, aby naozaj tí ľudia boli správnym spôsobom formovaní aj v tom školstve. Čiže, čiže to je taký môj pohľad. Mm-hmm. Ja by som možno dodal jednu vec, že naozaj tí mladí ľudia dneska riešia úplne podľa mňa hlúposti, napríklad aj v tej Bratislava, hej, že či budovy sú vysoké, či sú nízke a, a prečo sú tak vysoké hej, a prečo nemáme cyklistickú trasu, ja neviem, z Karlovky do Dubravky. Hej, čiže ako keby tí ľudia sa fakt nudili hej, a riešia úplne nezmysly. Hej, a takíto práve ľudia aj bez problémov podľa všetkého, pretože nemajú problémy väčšieho rangu. Hej, tak proste takíto sa pridávajú, nechajú sa zmanipulovať aj tými, tým tretím sektorom a je to, je to naozaj ako smutná. Čiže ja pevne verím, že tá väčšina národa sa zmobilizuje aj v roku 2020 v parlamentných voľbách a zvrátime tento systém. Takže som stále som mysle optimista, že vieme to naozaj ešte niečo s ním spraviť. A, a potom sa už naozaj uvidí. <laughs> takže máš, máš ešte chuť aj len aj do, do tých parlamentných. Dúfam, že vydržíte. No, tak do, do roku 2020 určite budeme robiť, čo sa dá, ale pokiaľ tam sa ako naozaj už potom uvidí, že jednoducho národ si praje radšej aj tú liberálnu pravicu, tak zrejme, to, to je naozaj problém, alebo robiť niečo do nekonečna samozrejme bez výsledku je, je zbytočné. Takže stále tomu verím aj tomu, čo robíme a záleží len na ľuďoch, ale je potrebné, potrebné zmobilizovať podľa môjho názoru názory ľudí, aby fáni volili a potom ako volili. Sme národ nepoučiteľný, vidíš to. Čím viac ľudí, tým... Ale nič. Presne, presne, je to tak. Tak treba sa z toho poučiť. Ja si myslím, že Môže to byť svojím spôsobom aj na niečo dobré, že uh, taký varovný prst sa tu ukázal, že kam to môže smerovať. A pevne verím, že to vieme zastaviť, pretože keď to vedeli zastaviť uh, okolité krajiny, na, vidíme to podľa toho, toho paktu o migrácii, že Česky odmietli Poliaci, Maďari, v podstate Rakúsko, len Slovensko niekde lavíruje a je stále, tak ja si myslím, že, že je tu ten potenciál. Hej, že, vieme tých ľudí prebudiť a pevne verím, že aj my sme rovnako vieme byť razantní a aj principiálni, len to musíme prebudiť ľudí. Takže z toho pohľadu, ako som optimista, že sa to môže podariť, ale budeme to mať veľmi stiažené, pretože 
nejaké médiá, mainstreamové nás určite, že ako nepustia, nebudú naše úspechy prezentovať, však prečo by to robili. Takže samozrejme, tá naša pozícia je značne komplikovaná. To, hm. to treba Nevadí. Hlavne, hlavne, že... A inak to, to môžeš aj to brať aj tak, že máš teraz také už skúsenosti. Že si sa trošku naučil, poučil a do parlamentných volieb už to bude len taká brnkačka. Tak dúfajme, hej. Ďakujem pekne, no. Tak musíme veriť, áno. Ako sa hovorí, nádej umiera posledná. Aj Bela Bugár vraví furt, že veríme. No, tak áno, áno. Tak on, on verí, no, ale že niečomu inému dovolí. Tak, tak, tak. Dobre, Viktor, ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj nejaký postreh takýto, takéto ohliadnutie povolebné. Držíme palce aj s tonom a do tých parlamentných nejako to ešte doklepkajte. Áno, ďakujem veľmi pekne a chcel by som takto na záver aj kvitovať poslednú reláciu aj vlastne našho tiež spojenca, aj, ktorý má na starost konšpiračný byt. Pozeral som posledne tiež tú reláciu a myslím, že tam bolo veľmi dobre povedané, ako ten asset v podstate funguje. A je to naozaj, akože mali by si to naozaj vaši, vaši poslucháči pozrieť a vypočuť, pretože práve tam boli pozvaní vlastne pán Mikurčík, to sa mi veľmi páčilo ako odkryl karty, dá sa povedať, tej spolupráce s ESETom. Takže som veľmi rád, že Slobodný vysielač má takéto relácie a pevne verím, že aj tých vašich priaznivcov bude viac a viac. No, ich máme dostatok, neboj sa. <laughs> Dobre. <laughs> Viktor, maj sa krásne, čau, čau. Ďakujem pekne. Ešte raz ti ďakujem. No, ahoj, čau, čau. Judaské vlohy, majú ľudia nohy, judaské vlohy, vypadajú nohy. Krútim hlavou nechápavo nad konaním známych, kvôli tomu ľudia horia ako stojí slamy. Oči ústa robia ti, vyspáľa všetky plány, udávacké slova Kristi zamkynajú brány. Snaha tvoja je tak veľká, výsledok je chýba, poza tvojich ramien, posmešne sa díva. Dne a noci húsaš nad tým, čo sa za tým skrýva, priateľ dobrý nápomoc, ty čistý ako svina. Povedz mi na otázku, čo ho k činu vedie Komplexy závis, milióny nediel Nesplnené sny a tužby, ktoré žijú iní Pohľad ako pesný, zúz mu tečú sliny Bez váhania by utopil aj tých, čo ho ľúbia Preto jeho láska sú papieroví ľudia Neviem sa dočkať, keď bude plakať Bude tu blúdiť, na pomoc čakať Neviem sa dočkať, keď padne na zem Sláme si čelus, praskne a kameň Neviem sa dočkať, veľmi sa teším Keď pôjdeš púšťou, smedný a peši Pocítiš bolesť tam si to želáš, slova ti utrhne ku svojho tela Posítiš bolesť tu v svojej dielne Slova ťa podajú viac ako trne Judáske vlohy, majú ľudia mnohí Judáske vlohy, vypaľujú domy Judáske vlohy, judáske vlohy Judáske vlohy, ničia celé rody Judáske vlohy, majú ľudia mnohí Judáske vlohy, vypaľujú domy Judáske vlohy, judáske vlohy Judáske vlohy, ničia celé rody Ty si ty, a kde som ja? Koliko para mi traješ sad, a Ja som tu jer sam se cimao i gulio Ti nisi više sa mnom jer si me izgubio Pravi ljudi vrede mnogo Bogat si onda kad zaporedi imaš čopor Kada imaš kod da pruži otpon U sranju kada skače nož kao poskok Više i manje, ribe i pare Kada pričaš brate pokazujem 
že si zo mňa robíš mucho, muchotrávky, či ako sa to povie. Roman, vítaj. Pekný deň, prajem. Už môžeme. Halo. Halo, počúvam, počúvam. No, takže, sme u, neviem, či sme u teba doma, alebo kde sme, kde sa nachádzaš, ale to je jedno, ale sme, proste na linke máme Romana Rujga, tiež jedného z kandidátov na primátora mesta Bratislavu. Pre teba rozprával Viktor Bereš z Naju, Roman, rozoberáme tu také obzretia za, za, za komunálnymi voľbami, že ako, ako to vidíš, ako ten kandidát, ako, ako to teraz vidíš, ako to dopadlo všetko, ako sa to takto zase, ja by som povedal, že zhnusilo opäť. Tak v prvom rade by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí mi dali hlas v týchto komunálnych voľbách a ma podporovali. A ako to vidím, ľudia si vybrali. Ľudia si vybrali, ľudia si zvolili o, tým valo a proste tých 58 tisíc hlasov, ktoré získal, tak uh, tí ľudia majú právo, aby im ukázal, čo naozaj teda v ňom je a čo vlastne si dal do svojho plánu Bratislavy a či to dokáže aj naozaj realizovať. Lebo podľa môjho názoru, to som ja čítal a videl, tak v podstate boli to nejaké vízie, ale bez riešení. Takže vidím, že takéto, takýto typ človeka, ja tomu už hovorím, že Slniečko, ale Hipster aj so svojou skupinou ovládli hlavné mesto Bratislavy, lebo má aj dostatočné zázemie voľných poslancov. Tež sa sa udelo vlastne aj v Nitre, aj v Košiciach, takže došla nová éra zmeny vo volení ľudí, koho si vlastne z ľudia volia a uvidíme teda, kam to dospeje. Ja tvrdím, že jedna vec je mať víziu a druhá vec je mať riešenia. Títo kandidáti, alebo respektíve novozvolený kandidát na primátora Bratislavy, podľa môjho osobného názoru, môj osobný názor, bude asi tou najväčšou katastrofou pre hlavné mesto Slovenska, nakoľko títo ľudia vystúlovene sú prepojení na finančné skupiny, na skupinu Progresívne Slovensko, uh, ako politickú stranu, ktorá nie je v parlamente, sú prepojení vlastne na súčasného prezidenta Kisku, sú prepojení na iniciatívu za Slovenska, Slovensko, ktoré vytváralo rôzne protesty na námestiach Bratislava alebo potom Slovensku proti súčasnej vláde, čo aj by som rešpektoval, avšak na druhej strane nerešpektujem to, že zneužili vyslovenie tragédiu dvoch ľudí, ktorí zomreli a zneužili toto vlastne na 
vrát v tomto štáte a to sa mi nepáči osobne. Hm. Pekne, si, pekne si to povedal. No. E, počúvaj, mňa by, mňa by tak zaujímalo. E, ja som sledoval tej verejnoprávnej našej platenej televízii všetkými, čo nám ďakuje za to, že teda platíme <laughs> poplatky koncesionárske. Uh, ako to tam, prosím ťa, prebieha taký, takýto nejaký myžmaš, keď sú takéto tie predvolebné boje tam, tie súboje, čo tam stojíte? A- ako si sa tam cítil? Necítil si sa tam ako zviazaný v koberci? Tak treba si uvedomiť, že vlastne celé tie voľby boli o tom, že súčasný mainstream, za ktorým sa finančné skupiny, môžeme si rovno povedať, že napríklad za TA3 je GNT, za Pento sú všetky mainstreamové denníky, za TA3 je v podstate Kmotri, ktorý má Slován a iné podnikateľské aktivity, ktoré vlastne získavajú finančné zdroje od štátu a na druhej strane vlastne likvidujú všetko to, čo by bolo pre nich nepohodlné. To znamená, ak by mala byť nejaká spravodlivosť, tak to by sa im nepačilo. A také kandidáti, ako som bol ja, ktorí v podstate chce chrániť práva ľudí, alebo aj chrániť práva ľudí pred orgánmi štátnej správy a pred práve takýmito developerskými organizáciami, tak takýto nemajú záujem, aby ste sa vydostali do pozície verejnej, alebo respektíve verejnej funkcii, kde budete rozhodovať o tom, či tento developerský projekt bude tak pokračovať, alebo developerské projekty budú tak pokračovať, ako sa rozrastajú. Pri tom Valovi to bolo vidieť, že uh, oni začali zastavovať vinohrady v Bratislave. To je v podstate naša kultúra hlavného mesta alebo tradícia a im na to nezáleží miť o zisky. A tu bolo vidieť to, že vlastne tieto majstrimové médiá podporovali hlavne štyroch kandidátov. A to bol v podstate Valotým, uh, Nezrovnal, Jan Mrva, a Václav Mikam. Všetci tieto štyria sú vlastne prepojené na tieto finančné skupiny, či chceme, či nechceme, musíme si to tak úplne reálne povedať. Môžu tvrdiť, že nie sú, sú prepojení. Je to vidieť aj z jednotlivých prístavkov, ktoré mali na transparentných ústoch, ktoré nezverejňovať moc nezverejňovali, oficiálne na svojich vývojových stránkach. Na základe toho treba vlastne uvedomiť, že iný kandidát, vzor príklad ja, alebo iný, aj Berež, alebo ďalší, vlastne nemali žiadnu možnosť vystúpiť verejne v majstrime, alebo respektíve majstrim nemal zaujem o podporu takýchto kandidátov, ale len po svojich vyvolených a týchto vyvolených presadoval. Takže vlastne celá táto fraška voľby pred, alebo respektíve ten súboj kandidátov vo voľbách bol nerovný. To znamená, že je to vyslovený z rozporom článku 12 od 32 ústavy Slovenskej republiky, tak to mi hovorí o právnom štáte, musí byť aj zásada rovnosti a zásada rovnosti aj v politických právach a nesú byť žiadnym spôsobom diskriminovaná. V tomto prípade títo ostatní kandidáti boli diskriminované tým, že nemali rovnaké možnosti prezentovať svoje programy, svoje názory, svoje riešenia a samozrejme aj diskutovať s tými protikandidátmi tých riešenia sú reálne, o, sú realizovateľné za priebehu 4 rokov, alebo aké riešenia existovali. To znamená, diskusia v tomto prípade odpadla a bola jedine využitá nemajstrovými médiami, ako je Slovenská televízia, verejnoprávna televízia, Bratislavská televízia, alebo vás slobodný vysielač. Takže celkové prostredie v tomto je nerovné. 
A keď je niečo nerovné, nemôže byť právne. A keď nie je niečo právne, tak potom nemôžeme hovoriť o právnom štáte. Ak niekto porušuje zákon, napríklad kandidát, ktorý žvalo, ktorý ho porušil tým, že uložil viac prostredkov, ako zákon dovoluje, čo aj priznal neskôr v televízii teatri, kde pánovi Bielikovi skoro spadla sanka až na pety, tak o, je zaražajúce, že štátna volebná komisia automaticky do zákona nekoná, orgány trestné skonaní nekonajú a samozrejme musí existovať aj podne na ústavný súd na prípadne zrušenie volieb z dôvodu porušenia zákonnosti a vyradenia tohto kandidáta, aby nemohol kandidovať v ďalších, ďalších voľbách, ktoré by sa ustúpili. O tom musí ale rozhodnúť ústavný súd. Či tu spravodlivosť a ústavnosť bude, je, veľko, je veľkým otáznikom. Ja osobne som sa rozhodol, že nebudem dávať takýto podnet, lebo nie som urazený kandidát. Ja som vďačný za 2030 hlasov svojich voličov. A myslím si, že môžem byť aj hrdý, že tých 2010 hlasov bez majstrimu som získal. A som im fakt vďačný, lebo ako kandidát nemajstrimových médií, ktorý túto možnosť nemal, mal možnosť televízii slovenskej televízii alebo v sobotnom vysielači alebo v kandidátskej televízii, to je vlastne trikrát. A na druhej strane, pokiaľ ja viem, títo majstrimoví kandidáti, aký som spomínal, Valo, Bika, Nezrovnal a Mrva, mali vystúpenie až 18 krát. 18 krát plus ich médiá podporovali a tlačili. E, takže tu je vidieť, že či naozaj sa tu dá niečo zmeniť alebo nedá zmeniť voľbami, lebo ľudia nie sú schopní dnes naozaj sledovať e, aj iné osoby, než im ponúka majstri. Málo kto, alebo percentuálne, veľmi málo je ľudí, čo počúva slobodný vysielač oproti napríklad Express alebo iným rádiám. Bohužiaľ, uh, ide o internetové rádio, ako uh, máte vy slobodný vysielač a práve preto nemá takú silu, ako má vlastne voľný eter. A ten voľný eter uh, prináša vám to, že vlastne niekoho tlačí, kto má naozaj zastávať verejné funkcie. A to sa tu deje 25 rokov. Takže vieme, že oligarchia dnes vlastní médiá a týmito médiami to je ako nástroj na ovládanie vlastne ich získavania ziskov a získavania ľudí do verejných funkcií, ktorí im to zase zápäti vracajú. A táto, tento spôsob e, nemôže hovoriť o právnom štáte, lebo v právnom štáte musí existovať len zákonodárna, výkonná a súdna moc a nie moc médií. A dnes táto moc médií má väčšiu silu ako zákonodárna, výkonná alebo súdna, lebo dnes tieto majstrimové médiá vyslovene ovplyvňujú politiku v tom, že napríklad sú schopní urobiť taký tlak na vládu, že tá vláda vlastne naozaj potom môže podať demisiu, dojde k zmenám tej vláde, alebo dokonca na súdnu moc, kde tlačia na jednotlivé súdne prípady, ako majú dopredu rozhodnúť. To vidíme dnes v tých skoro všade. To znamená, vytvárajú sa kauzy, ale likvidujú sa, dá sa povedať, právny štát. Likviduje sa právny štát a likvidujú sa kandidáti, ktorí by naozaj chceli v prospech občana niečo spraviť. A toto sa vlastne udialo aj v týchto komunálnych voľbách. A veľmi ma mrzí to, že dokonca nie je to len v Bratislave, ale udialo sa to fakt aj vnitre. O, tento hipsters model, aj v Košiciach, o, hipsters model bradatých ľudí, ktorí dneska si vytvorili nejakú bradu a hľajú formou ešte takých tých okuliarikov, ktoré si tomu pridávajú, 
na Harryho Pottera, tak hľadajú, alebo myslím si, že v tomto zbudzujú nejakú inteligenciu. A tá inteligencia nie je o výzaži, ale inteligencia je o tom, čo človek v hlave má. Aké vedomosti, aké skúsenosti. A tu je bolo vidno, ich rozhovor napríklad aj v tom RTVS, že napríklad ten Valo nebol schopný ani nie odpovedať na to, keď som sa ho spýtal na, jeho, na prepojené osoby, ktoré sú v jeho týme, že či je pravda to, že či naozaj jedna z tých prepojených osob, ktorá kandidovala na starostu v novom meste, tak, e, a nemá problém budovať mešity. No, nebol schopný na to odpovedať a povedal, že klame. Ja som to na druhý deň presne zdokladoval a na, svojo, na svojej webovej stránke, kde sa práve tento pán Čupka vyjadroval, že práve je tým, že patrí do týmovalo a zároveň povedal, že pre neho mešity sú úplne v poriadku, keď sa budú budovať v Bratislave. Takže toto sú všetky tie problémy, ktoré tu dneska vznikajú a ja mám strach o to naše Slovensko. Veľký strach, preto som sa aj dal na tento politický súboj. Určite ma to nepoložilo, že by som neúspel. Ja nehovorím, že vždy e, človek musí vo všetkom úspieť, ale je to bez na dlhú trať, to znamená to určitý maratón, aby ste naozaj Slovensku vedeli pomôcť a to tak, že vlastne tí ľudia budú zdieľať spoločné myšlienky a budeme naozaj chcieť alebo respektíve presadzovať to, aby Slovenská republika naozaj bola suverénnou republikou, bola suverénnym štátom, zároveň okrem tej suverenity, aby naozaj to nastalo skutočné právo a právo v tom, že vlastne všetci ktorí spáchajú trestnú činnosť, budú naozaj aj obvinení a prípadne aj potrestaní súdmi a nebudú sa robiť výjimky medzi jednotlivcami len preto, že ty si v také skupine alebo ty v také skupine. Proste ide o to, že keď niekto pácha trestnú činnosť alebo o, koná v rozpore so zákonom, tak ako to napríklad v tomto prípade bolo pri tom Palovi Valovi, tak je dôležité, aby naozaj o, takýto, ktorý koná nezákonne už pred samotnými voľbami, Nemôžeme predsa očakávať, že keď už bude vo funkcii, že bude konať zákone. Tak takáto osoba určite nemá čo robiť práve vo verejnej funkcii. A to sa týka aj ostatných. Takže zase, zase tu bude predpoklad taký, tak ako aj Viktor Bere spomínal, oligarchia, kradnutie, rozoberanie a potížku si priklepkávanie šlekých možných kšeftíkov a všetkých lobovanie. Mne? Nechcel som počúvať pána Bereša vo vašom som vysielači, nakoľko ty si vravel, že som tam, že si tam nevidel dovolať. O, neviem, čo sa udialo, ale ne, nepočul som, lebo som si medzi tým ešte teda niečo zdoviť do obchodu. Ale naozaj je pravda tá, že o, tu vznikajú tie oligarchické skupiny, či chceme, či nechceme, a to prepojenie na zahraničie mimovládne organizácie naozaj existuje. A tie bývovoľadné organizácie naozaj ovládajú dneska mechanizmus a systém. A ja sa obávam toho, že vlastne to pretlačanie práve tých ideológií toho Šereša, ako teraz môžeme vidieť, čo sa deje v Európe, že vlastne Mastercard z jeho nadácie podporuje vyslovene migráciu, že tí migranti, ktorí prichádzajú do toho master, vyslovene štátovnej karty okrem iPhoneov, tak je vidno, že vlastne sa naplňa kalergio plán. To znamená, aby Európa bola tak multikultúrálna, nie ako vo forme kultúr jednotlivých národov, žijúcich v Európe, tradičných národov, ale vlastne miešanie už dneska raz. To znamená miešanie raz a etný. A to je podľa môjho názoru asi tá najväčšia katastrofa, ktorá raz na Zemi môže nastať, lebo dobre vieme, že 
určité kultúrne hodnoty v jednotlivých regiónoch sú rozdielne a nedokážeme ich o, tak steliť, aby boli o, rovnaké. Dobre vieme, že aj na Slovensku žijeme, o, sú tu Slováci a nemajú rovnakú názorovú politiku, názorovú jednotu a potom už, keď budeme hovoriť o ďalších názoroch, ktoré k nám budú prichádzať v tejto forme, to znamená nelegitímnej migrácii, lebo však musí existovať azylová politika a tá azylová politika dneska nejakým spôsobom išla do úzadia a preto vlastne vidíme, čo sa deje aj na mysle zahraničia, dokonca pána Lajčaka, ktorý o, bol, predsedal teda OSN, aký projekt pripravil, že vlastne chce vytvoriť, legalizovať hej, nelegálnu migráciu a ja si myslím, že pre Slovensko je to najväčšia katastrofa, lebo by ste boli už utlačení dosť. Slováci boli utlačení tisíc rokov o tým, že nemohli vlastne mať úradný jazyk, svoj štátny jazyk, alebo respektíve svoj národný jazyk slovenský. Nemohli o, učiť sa vo vlastnom jazyku, nemohli zastupovať o, orgány štátnej správy. A dnes to máme a môžu byť šťastní, že to máme. Ja si myslím, že je potrebné, aby ľudia si to uvedomili a začali si to uvedomovať v tom, že musíme si to uchrániť. Lebo ak to prestaneme si chrániť, tak o, naozaj príde to isté, kde možno naše právnúčatá budú bojovať zase za Slovensko, lebo dnešná generácia to Slovensko zapredá a možno vytvorí opäť o, nejaký super štát, či to bude Európsky štát, alebo globalizačný jeden svet s jedným riadením. O, bojím sa toho a vidím naozaj dopredu, že tieto veci a kroky nastávajú a chcel by som, aby sme tomu zabranili, aby sme naozaj teda Slovensko mali e, suverenným štátom, aby sme mali potravinovú sebestačnosť, aby tu ľudia mo- mali lepšiu životnú úroveň, aby sa nehádali, aby e, tu existovala láska, aby tu existovala rodina. Proste to, čo jednoducho je tradičné pre nás, to, čo vlastne ako žili naši rodičia. A keď to si uchováme, tak ja si myslím, že potom už ekonomika a hospodárstvo sa dá naštartovať. Roman, a ja teba pozdravujem to, no. E- v podstate už niekoľkokrát som hovoril aj v tomto rádiu, že odkedy svetom začali viacej vládnuť peniaze, alebo iba peniaze, tak sa potom aj nečudujme, že tie peniaze sa v podstate používajú na to, aby tí, ktorí ich vlastnia, plnili ich ciele a úlohy, ich snahy, ich túžby. Po, nechcem povedať po svetovláde, ale človek, ktorý vlastne im to bohatstvo ako položil na tácky, a to sú v podstate národy a ľudia, ktorí každý deň tvrdo pracujú, tak títo ľudia sú odsúvaní na bok a ich, ich potreby nie sú podstatné pre týchto ľudí, ktorí majú vlastne takýto kapitál v ruke. A keďže tento kapitál vieme, že kde je, tak sa aj nečudujme, že vlastne silou mocov chce v podstate tento kapitál zabezpečiť ovládanie sveta. Nemôžu dovoliť, alebo nechcú dovoliť, aby sme sa im miešali do kapusty, aby sme skutočne demokraticky, ako to by malo byť, riešili svoje problémy, ktoré, ktoré vlastne ťažia každého z nás. A to sám dobre vieš, aké, aké, aké sú tieto problémy, ale keď príde k realizácii, tak stále, stále, stále tie peniaze, peniaze, peniaze. Tam, kde sú tie peniaze e, vládnu svetom. Ono si treba uvedomiť, že v podstate peniaz je len určitý nástroj kapitálu. 
a k materiálnemu životu. Samozrejme, že peniaze sú aj nástrojom na živobytie každého jedného z nás človeka, odkedy peniaze vlastne vznikli. Kedy si predtým boli tzv. výmena alebo zámenné obchody, kde pekár zamenil svoje výrobky s niekým iným, ktorý napríklad vyrábal nože. Ale naozaj, peniaze sú stále nástrojom, ale to ešte by nebol až taký veľký problém, ako sa dneska stáva nástrojom samotný neoliberálny kapitál, kde sa kastuje kapitál, pozor, to sa kastuje, to znamená, že sa vytvárajú určité kasty, určité skupiny, ktoré chcú ovládať svet. A práve dnes napríklad na Slovensku máme niekoľko takých, hovoríme tomu dnes oligarchovia, ktorí sú vlastne určité kasty, ktoré naozaj ovládajú aj politiku na Slovensku. A samozrejme, oni sú prepojení zase s ďalšími skupinami zo zahraničia, ktoré ovládajú, respektíve spolupracujú s našimi finančnými skupinami. A to si musíme uvedomiť, že vlastne tu vzniká tzv. globalizácia. A táto globalizácia, neže vznikla, ona vznikla. Táto globalizácia je vlastne na jednej strane užitočná, na druhej strane likvidačná. Užitočná je v tom, že v rámci sveta môže mať voľnú, voľný pohyb osôb, voľný pohyb tovaru, ale na druhej strane pri globalizačných snahách vznikajú tzv. nadnárodné koncerny, nadnárodné podniky, ktoré začínajú ovládať celú planetu v tom, že vlastne v každom štáte tieto nadnárodné podniky dostávajú zelenú od tých vlád, ktoré sú a dostávajú dáme tomu dáňové prázdniny a ich vítame k nám, poviem príklad, a tým pádom oni začnú ovládať strategické podniky týchto štátov. Keď začnú ovládať strategické podniky týchto štátov, takže vlastne dokážu to, 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 to spoločenstvo v tom štáte otročiť za nižšiu pracovnú náklad, lebo vlastne oni určujú vlastne potom takzvanú aj tú trhovú cenu práce. Nielen trhovú cenu ako ekonomiky, ako tovaru a služieb ako predaja. To znamená, že vlastne môže dojsť takzvanému uh, monopolnému predaju. A na druhej strane určujú aj tú cenu práce, ktorá je nízka. To znamená, je vidieť napríklad v Európe, že východný blok má stále nízku cenu práce pre svojich zamestnancov, alebo respektíve výkonných pracovníkov. Štát ich oberá o odvody, ktoré zamestnávateľ platí. A na druhej strane je za ten istý výkon práce v Nemecku má občan alebo v Rakúsku ďaleko viacej ako na Slovensku. A pritom tá cena výrobku v Nemecku je lacnejšia ako je na Slovensku. Tu si treba pozrieť, že vlastne tie globalizačné snahy naozaj fungujú. Tá globálna ekonomika je v tom, že vlastne keď niektoré strategické firmy alebo strategické podniky existujú alebo boli vytvorené práve v Nemecku alebo v Spojených štátoch, tak práve tie majú výhody väčšie ako na, o, máme my ostatní, ktorí vlastne sme okupovaní. My sme sa stali okupovaným územím nadnárodných koncernov a nadnárodných spoločností, ktoré ovládajú dneska trh. Zoberme si napríklad Slovensko. Slovensko má najmenš, na najmenší počet obyvateľov má najviac výroby automobilov a v skutočnosti táto výroba automobilov, zisk týchto podnikov nezostala na Slovensku pre sociálny systém a dôchodkové zabezpečenie našich ľudí. Ale zisk sa vynáša zase napríklad do Nemecka pre automobilku, napríklad Volkswagen v Nemecku, pre Peugeot napríklad do Francúzska. A to je vidno tú globalizáciu, ako nás likviduje. Takže hovorím, na jednej strane globalizácia má výhody, že naši ľudia môžu ísť študovať do zahraničia, môžu ísť pracovať do zahraničia, ale zároveň tým pádom strácajú pôdu vlastného domova a na druhej strane náš domov vlastne tí, čo tu zostávajú, sú ubíjani týmito globálnymi uh, firmami alebo spoločnosťami nadnárodných koncernov, ktoré tlačia mzdu alebo respektíve za nízku mzdu vyrábajú výrobky, ktoré sa potom vlácejšie predávajú v Nemecku. Ako samotný u nás na Slovensku. A toto je celý problém, ktorý musíme riešiť. 
Roman, v tom máš v podstate pravdu, pretože stále sa tu hovorí o nejakej minimálnej mzde alebo o mzde nezaslúženej, nespravodlivej a tak ďalej. Ale zabúda sa, ako si preskylo povedal, že pri tvorbe, pri takejto činnosti sa vytvárajú neskutočné zisky. A o tých nikto nechce rozprávať. A tieto zisky sa potom niekde kumulujú a týmito ziskami sa potom vlastne tieto, by som nechcel povedať, ekonomiky riadia, ale ovládajú s tým, že čo chcete, máte mzdu, má, viete zarobiť, ale e, toto, čo ten človek vyprodukuje, aký má podiel na tvorbe zisku, to nikto ti nepovie. A boja sa toho, pretože tedy by si zistil, ako si ty zdieraný, aký si ty vlastne otrokom týchto, týchto nechcem povedať nadnárodných poločností, ale vôbec toho nefinančného kapitálu, ale kapitálu finančného, ktorý vlastne vytvára, vytvára iný kapitál, kapitál výrobný, kapitál, ktorý vlastne neviem prečo zvyšuje tak neskutočne ten, ten výrobný, výrobný proces na svete, že vyrábame už niektoré veci, ktoré množno, že ľudia už aj nepotrebujú. Preto je veľmi dôležitá a ja stále hovorím o veľkej daňovej reforme veľké daňové reformy, kde môže byť daň o mnoho nižšia pre našich ľudí a samotná daň, ktorá by bola, by nebola odvíjana si od nejakého zisku, to znamená, že mám nejaký príjem a náklad a odpočítanie tohto nákladu, lebo tieto náklady sa veľakrát umelo vytvárajú tým, že zostávajú práve tieto firmy e, faktúry zo zahraničia. A tým pádom vlastne tvoria ako kvázi nižší zisk na Slovensku, ale samozrejme ten zisk cez tie náklady výnosy napríklad v zahraničí získavajú získ vo svojich štátoch, alebo nebodaj ešte v daňových rajoch. To znamená, kde sú oslobodení od daní. A toto ja hovorím, že musí prísť veľká daňová reforma, avšak bohužiaľ, zase treba si na rovinu povedať, pokiaľ my budeme členmi Európskej únie v takom duchu, ako dneska sme, a Európska únia nezačne transformovať sama seba, tak v takom prípade ani túto to nebudeme vedieť zmeniť. Takže preto napríklad ja som bol aj zastanca aby sa ľuďom začalo vysvetľovať, že čo je dôležité a prečo napríklad je dôležité aj slovek. Napríklad som to aj v rámci kandidatúry pri nápost primátora, som jasne ukázal jednu vec, že keď je niekto domáci, tak nemôže byť potlačený na úkor tých, ktorí prichádzajú za prácu do Bratislavy. Ja nehovorím o tom, že by som nebol zastanca všetkých Slovákov a nechcel pomáhať všetkým Slovákom, ale áno, chcem im pomáhať. Ale musíme si uvedomiť jednu vec. Jedno vec je v tom, že vlastne dneska sa zdaňuje napríklad auto cestnou daňou, teda len pri podnikateľoch na nejakej diálnici, ktorá patrí všetkým, lebo sa na ňu podielame z našich daní z príjmu, alebo zo závisečnosti, alebo zo zisku, alebo z DPH, z čoho ten štát by mal tieto komunikácie budovať. Ale keď sa vstupuje do mesta a do týchto miest napríklad prichádza viac ľudí mimo bratislavských, budem hovoriť teda o Bratislave, kde vlastne poviem príklad, len jednu tretinu automobilov e, v Bratislave sú s bratislavskou ešpezetkou a to koľko razy sú ešte to bratislavské spoločnosti, sú tu ľudia, ktorí prichádzajú za pracom. A tým vlastne aj teraz stojím v zápche už 20 minút, na posunul som sa tý kilometr, e, vlastne vzniká vlastne kolaps e, v Bratislave s dopravou. A ako, ak to chceme riešiť, tak musíme jedine fungovať na tom princípe, že musí existovať solidarita. Nie, že Bratislav má solidaritu so všetkými ostatnými a budú sa v Bratislave zvyšovať dane z nehnuteľnosti. Ale Bratislav sa podiela daňou z nehnuteľnosti, podiela sa daňou zo závislej činnosti na príjme mesta. 
A na druhej strane práve tí, čo prichádzajú do Bratislavy, sa nepodielajú ničím. A práve preto, aby sa podielali, ja som navrhoval jedno z riešení, ako, ako vlastne budovať tú dopravu, nielen teda dopravu testnú, ale aj mestskú dopravu, ktorá by mohla byť v budúcnosti možno aj zadarmo, som riešil mytný systém. Mytný systém existoval vždy, keď sa prichádzalo do mesta, ale nie na testách mimo miest. To znamená, ja nehovorím, že vlastne len Bratislava by mala mať to môžu mať aj Košice, Banská Bytrica, aj iné mesta a majú byť vybudované obchvaty, tí, čo len ob- prechádzajú alebo obchádzajú. Samozrejme, že týmito, týmito sa to nebude dotýkať. Pre ak niekto vstupuje do mesta, tak o, v takom prípade vlastne len solidárne prispieva na to, aby sme odbúrali ten stres z dopravy, ktorý tu dneska máme, budovali modernú dopravu 21. storočia v rámci mestskej hromadnej dopravy, aby naozaj sme uh, mohli povedať, že žijeme, uh, alebo respektíve ten život v tých mestách bude bez stresový, alebo nebude aspoň zbytočne stresovaný nejakou dopravou, že sa potrebujete niekam presunúť a treba vám to hodinu a pol. Toto uh, funguje napríklad uh, v Norsku. V Norsku sú fiordy, takzvané ostrovy ako mesta, a vždy, keď prechádzate z jednoho fiordu do druhého fiordu, musíte platiť mýto, keď tam nikto prichádza. Samozrejme, ten domáci ho neplatí. To isté je napríklad v Londýne. Prichádzate do centra mesta, ako do starého Londýna, musíte zaplatiť mýto. Alebo môžete si zobrať iné mesta, napríklad parkovanie. Môže sa to forma, tá forma mýta nemusí byť rovno, že musí byť paušalizovaná, platená. Môže byť aj tým, že ste v nejakej zóne a tá parkovacia zóna bude drahšia, ako napríklad na periferiu toho mesta. Ale toto to, to nikto nerieši. Som bol jediný kandidát, ktorý naozaj hovoril aj tieto racionálne riešenia, ako to spraviť. Napriek tomu som neúspel, lebo majstrím presadzoval dnes úplne niečo iné. Majstrím presadil si kandidáta, o, ktorý vlastne dokáže... Ktorý dokáže... Dokáže dnes vychádzať v ústredí tým, ktorí mu zaplatili celú kampaň. A dobre vieme, že zavalom uh, sú financmajstri, ako bol ESET. ESET je prepojený na progresívne Slovensko, na stranu spolu, na Andrea Kisku, uh, na zadácie uh, otvorenej spoločnosti, ktorú zakladá na Slovensku Soroš. Takže presne vieme pomenovať, kto vlastne je válo tým. Uh, môže sa braniť koľko chce, ale bohužiaľ táto pravda je nezvraditeľná. A on na ňu nevie odpovedať, on len povie, že no to by ste mal určite vznikl, som takú zmluvu nepodpísal. No vy ste tú zmluvu síce nepodpísal, ale prijali ste peniaze diabla. A potom musíte tomu diablo vyslúžiť, to si treba uvedomiť. Hm. Roman, prišiel mi tu taký mail, ja, ja ho musím prečítať, napriek tomu, že ja by som možno aj vedel aj sám vysvetliť, ale nechám na teba. Zdravím, pán Rui kandidoval za primátora a za poslanca domestského zastupiteľstva a miestneho zastupiteľstva v Bratislave Rači. Že nech sa na mňa nehnevá, ale počas ostatných štyroch rokov som v Rači a hlavne v časti Krasňany nezaznamenal žiadnu aktivitu z jeho strany. Hoci som ho volil, vedel som, že proti kandidátom, ktorí pre Raču a Krasňany naozaj pracujú, nemá najmenšiu šancu. Nemal by si si vstúpiť do svedomej, ako to ti... S pozdravom, Palo z Bratislavy, človeče. No, ja mu na to odpoviem len jednu vec. Ale, ale volil ťa, uh, volil ťa. Ja mu, ja, mu, ja mu poviem na to jednu vec, že mu ďakujem za to, že ma volil, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že napríklad, ja som starý krasenčan od detstva, hej? Aha. A keď dneska sa poobzerám s tými, na tých ľudí, s ktorými som vyrastal, tak dnes ich tam nájdem a napočítam ich na jednej ruke. To znamená 10. 10 ľudí je dneska starých krasťančanov. Keď dojdete do Bratislavy, tak Bratislavčania sa vystahovajú. To znamená, do krasťan prichádzajú noví ľudia. Tí ma nepoznajú. To znamená, áno, ma možno nepozná, 
že som nevydal inú aktivitu. Ale tí, čo ma poznajú, dobre vedia, že keď sa na mňa hocikedy obratili s tým, že robím plávo a nerobím záhradníka, to znamená nekosím trávniky v krásňanoch, tak o, vedia, že vlastne keď sa na mňa hocikto kedy obratil, tak som mu nezišne pomohol a poradil a dokonca aj ho koľko razy zastúpil. Ale to je presne ten problém, že Bratislava je taká zvláštna v tom, že tí ľudia sa vzájomne nepoznajú. Hm. Ale druhá vec je, že vzájomne sa nesledujú. A to je celý problém, že keby človek vnímal možno viac a zaujímal sa o tú verejnú správu a by to vnímal viac ako, dajme tomu, nielen tie pred voľbami a vnímal by človeka o 4 roky, tak by zistil, že naozaj ten človek niečo aj pre tých krásňančanov, teraz nepovedzme, že pre ako mesto alebo mestskú časť spravil, tak pre tých krásňančanov naozaj aj niečo urobil. Hm. Ja som veľmi smutný z krásňan v tom, že vôbec aj ten volebný systém je taký, že za raču Uh, idú napríklad do mesta, do mesta zastupíte sa len dvaja kandidáti. A dokonca, poďme, keď by ste si mali aj najviac čistého vína, tak si zoberme, že veľa týchto krasťančanov alebo račanov alebo iných mestských častiach dostali sa do mestských zastupiteľstiev alebo do mestských zastupiteľstiev a vôbec v tých mestských častiach ani nebývajú. To je ďalší paradox, ktorý sa tu dneska deje. Ja tiež napríklad s krasťan som sa teraz nedávno respektíve odsťahoval, že som prenechal byť svojej cere. Ale na rovinu treba povedať, že stále krásňanov medzi tými priateľmi žijem a existujem. To znamená, som im čo posiel. Ani srdcom, ani dušou, ani priateľstvom. Napriek tomu som mal snahu zachrániť krásňaní, aby tam nebola neriadená výstavba developerov vo Vinohradoch, ktorá tam nastala za posledných 5-6 rokov alebo 8 rokov. Tie Vinohradov sa stalo stýdlieska, pritom Vinohrady by mali byť vyslovene chránené. Hmm. A to je, čo mňa mrzí, že vôbec to sa tu dneska deje aj tomu, tomu poslúkačovi treba to nárovinu povedať, že my sa musíme spojiť tých krásnenov a račí a zachrániť e, tie krásnenia a račí. Niekto je formou petisky, niekto je formou čohokoľvek, ale nechceme dovoliť tým developerom, aby nám zničili celú mestskú časť. A to sa nielen teraz krásneho a račí, ale v celej Bratislave, lebo vo všetkých mestských častiach sú obdobné problémy. A treba ich riešiť rovnako. Dobre, Roman, je 6 hodín. Mám tu ešte jeden mail, ale ten sa ťa netýka. Možno, že keby si chcel ešte reagovať, ešte možno nejakú minútu ti dám, že otázka, no to je zo, zo stránky našej, to je o tom, čo sme sa rozprávali o, o, tých, o tých pomeroch aj na Slovensku, aj vo svete, vôbec o tých oligarchoch a takto. Strach ľudí uzemní, aby vyjadrili svoje názory a išli do ulic. To neviem. A tak asi ich uzemnil. Tu je potrebná poriadna akcia naozaj slušných, ako bola tá Eštebácka v 89. No neviem, či to, to zrovna také, také orechové práve. Že ale, nauč národy na konzum a ovládneš ich tie národy. Strojcovia krutokracie vedeli, ako si podmaniť národy. Zadlžia sa a budú sa báť, že pri neposlušnosti prídu o robotu a strechu nad hlavou. Nie riešenia ani úniku, lebo väčšinu národov majú v hrsti. Nemáš úspory, nemáš možnosti a si nútený poslúchať. Musíš byť otrokom systému, keď si im už naletel a oni to dobre vedia. To bolo odmira, to tak na záver. Tak ešte ti dám 30 sekúnd sa k tomu môžeš vyjadriť. A... Pani poslucháčka a poslucháči Slobodovysielača, pozývam vás 1.12 na hlbokú ulicu pred ministerstvom zahraničných vecí o 14. hodine, aby ste došli povedať svoj názor na to, čo sa dneska deje v Slovenskej republike a čo sa na nás chystá, kde máme vstúpiť do paktu, kde sa má uznať za legálne 
legalizáciu ako ľudské právo migrácia aj na územie Slovenskej republiky. To znamená bez, uh, obchád, ale s obchádzaním azylovej politiky. Ak chcete naozaj mať Slovensko pre seba a pre svoje deti, tak príďte a naozaj môžete ukázať to, ako v 89. keď sme chceli zo socializmu demokraciu, ktorá nám nevyšla. Tak. Jasná odpoveď aj pre poslucháča, že ho to teraz písal. Dobre, Roman, ja ti veľmi pekne ďakujem a zase niekedy inokedy u nás na tom slobodnom vysielači, keď už ťa inde nechcú pustiť. Ja, ja, ja slobo, som rád, že slobodný vysielač existuje a že dáva šancu s všetkým. A to je najdôležitejšie. Lebo len tak môže existovať spravodlivosť a rovnosť medzi jednotlivými aj kandidátmi, aj názorovými, názorovými myšlienkami rôznych ľudí. A len takým spôsobom sa môže uciľovať spoločnosť, keď bude takéto nezávislé médiá existovať ako slobodný vysielač. Roman, ďakujem tiež ešte raz. Aj my tebe a drž sa. Čau, čau. Ahoj. No a tak sa s vami musíme rozlúčiť. Čas sme premrhali. Nepremrhali. Nechám na vás. <laughs> Takže príjemný podvečer. No a pri slobodnom vysielači opäť niekedy. Čo nie? O dva týždne? Po štvrtok pri regiónoch. Majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.